0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia, esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, seja bem-vindo para usufruir do conteúdo que vai ser trazido aqui de uma forma muito clara, sadia, interessante e sem mais delongas vamos aqui apresentar a convidada da noite, Juama Dias. Juama Dias, me diga por gentileza minha queridinha, como é que você está? Me diga um pouco de você, conte-me da sua história, da sua vivência.
1: Boa noite, ou bom dia pra quem estiver vendo, né, no caso. É, meu nome é Ruama, sou terapeuta ocupacional. Puxa o um
0: mic pra, mais pra você.
1: Assim? Melhorou? Pode puxar pra você, pode fazer tipo assim, ó. Assim, é. é. Aqui? Okay. Melhorou? Isso. Bom, então, meu nome é Ruama, eu sou terapeuta ocupacional, é, sou casada, tenho um filhinho de dois anos, é, atualmente eu trabalho em clínica, uhum. né, multidisciplinar e atendo alguns pacientes home care também, dois pacientes, na verdade, mas é que, que são de outra área, né? Atualmente eu tô trabalhando com crianças autistas, Sim. então é é minha área de maior especialidade, assim, agora, né? Que eu, que eu tenho focado, e os meus pacientes home care são pacientes de neuro, no uhum. caso, mas são só os sábados, mas então eu tenho me dedicado mais a esse mundo do TEA
0: do TEA do, do, do método ABA a fama tá famoso o ABA
1: hoje né hoje é. aba TEA é o que tá bombando sim é a clínica a clínica que eu trabalho tem o um método ABA na verdade o nome da clínica é basicamente esse e mas eu tenho eu tenho ido mais para a área de integração sensorial que é muito forte dentro da TO uhum. trabalho com os autistas então eu tenho focado nos estudos na, na área de integração sensorial Efe. eu faço algum Uso algum de algumas estratégias do ABA, mas não, né, não sou uma pessoa... Não, você não, não é formada não sou, em AVA, não tem especialização não sou formada em, ABA, em ABA, né? ainda, não. Talvez mais pra frente eu pretendo fazer alguma, uhum. alguma especialização, alguma pós, para agregar, né, Sim. conhecimento. Mas por enquanto eu tô focando na área de integração sensorial. Mesmo. Perfeito.
0: Você é TO, que, uhum. cê, que, que significa, para quem não sabe, terapeuta ocupacional. Isso. Né? Uhum. E assim, é, é difícil, é raro achar terapeutas ocupacionais, você bem sabe disso, não uhum. é fácil achar esse profissional por aí. Sim. E como foi para você escolher a terapia ocupacional? Como foi para você entrar para essa área, uma área não tão famosa, não tão concorrida no, na época de vestibular? Como foi para você se enveredar nesse caminho?
1: Então, na verdade foi uma novidade para mim também. Porque a maior parte das pessoas que eu conheço, que, que tem a mesma informação que eu, geralmente... São pessoas que conhecem terapeutas ocupacionais ou uhum. tem parentes que são terapeutas ocupacionais ou passaram com TOs enfim ou, ou, ou conheceu ou tinha alguém na família que passava com TO comigo não foi assim, eu não conheci a área na verdade eu, eu escolhi a TO por uma questão de me identificar mesmo com a área de atuação é, quando eu estava lá pelo meu vestibular eu tava, eu tinha uns 18, 19 anos eu tinha a pretensão de fazer biologia nada a ver Sim. com a área atualmente e enfim eu queria fazer e prestei vestibular acabei que eu não passei na federal que eu queria e na época eu lembro que né eu, eu, eu tinha um projeto na igreja onde eu onde eu frequento e eu queria muito participar do projeto que era com crianças mas eu não conseguia ver como eu conseguiria participar desse projeto sendo bióloga porque na minha cabeça, eu tinha muita vontade de ir pra fora do estado, eu queria trabalhar na reserva florestal. Eu queria ser tipo um Richard Rasmussen, entendeu? <risos> é exatamente um Muito Richard. bom,
0: muito bom. Né? <risos> exatamente. Você, gostava desse, você gosta de Richard rasmussen <risos> Você gosta desse cara? É,
1: gostava mais antes. Né? Hoje eu. É, acho
0: que a, a, eu era
1: muito mais ligada a bichos. Hoje eu gosto muito, mas não é uma coisa assim que eu fico pescando. A, a alegria da,
0: da, da, da gente quando eu era criança é assistir o, o Richard Rasmussen, <risos> né, Eliana. Né, <risos> era muito bom, cara. Era muito bom.
1: Exato. E aí eu achei, eu achei, eu por mais que eu gostasse, não não era uma coisa que não me parecia muito viável. Eu não sei se eu estava disposta a abrir mão, né, de sair do estado ou de ir trabalhar longe, né, dos meus pais, enfim. E eu também queria participar desse projeto da igreja, mas não sabia como poderia incluir essa profissão. Uhum. E aí, eu já tinha feito um técnico na área da saúde, na época da, do ensino médio. Então, eu falei, ah, não era... Não, não me identifiquei com a área do técnico, mas pensei, ah, pode ser que a área da saúde seja uma boa, né? Eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de crianças, eu sempre pensei em trabalhar com crianças, enfim. E aí, eu lembro que eu entrei no, no site da faculdade que eu pensei em cursar, que no caso, eu me formei na, na FMABC, né? Que uhum. hoje é centro universitário mas. Saúde ABC. Mudou, e, né? Mudou. Eu também estudei é, lá, não na
0: medicina, Advocê. na Fundação Santo André. É. Nós, nós formamos nas turmas antigas, agora tá tudo diferente. É, então, então
1: é pra mim é FMABC. É FMABC. Né? Exato. E aí eu lembro que eu entrei e comecei a pesquisar. Eu não gostava de. Eu fiz técnico em nutrição, não gostava de nutrição, não gostava de enfermagem. Aí eu vi lá, terapia ocupacional. Eu falei, que coisa é essa? Eu vou ler sobre. E aí eu lembro que eu comecei a ler sobre o que o TO fazia, quais eram as áreas de atuação. Falei. Mano, sensacional, eu adoro, acho que vai ser ótimo, vou conseguir trabalhar com criança, enfim. E aí eu falei, tá, vamos ver se eu vou sobreviver aos quatro anos de faculdade. Aí eu fui olhar a grade curricular, porque não sou besta, obviamente. obviamente, né, e eu falei, vamos ver. Aí já desencantei logo no primeiro ano, né, porque era só, é, só matéria geralzona. Aí eu falei,
0: é, né? O primeiro ano é mais denso, né? Isso, toda a ó,
1: faculdade É mais pesado. E aí eu foquei nos últimos anos, porque era, aí eu vi várias áreas, né? Tipo, é, teo na, na infância, teo na água, Teó, enfim. tinha Teó na saúde mental. E aí eu falei, nossa, super legal. Dá pra atuar em vários, vários lugares. Então eu acho que eu vou conseguir participar do projeto da igreja, né? Que era uma questão escolar, trabalhar com criança, posso trabalhar em outras áreas. E aí eu comecei. Show. E aí, foi isso. Aí eu comecei a faculdade, acabou que tinha uns contratempos, precisei parar. Aí depois eu retornei. Você aí... parou? Não, assim, eu pra parei. quem não sabe,
0: gente, nós somos amigos, tá? Então, eu não lembro de você ter parado. Eu
1: parei, eu parei a faculdade. Eu, Nossa, come... é. É. eu, parei. eu comecei a faculdade em 2013. Uhum. E aí, foi na época que eu, eu, eu fiz um concurso, um concurso temporário público, eu era auxiliar administrativo da PM, enfim. E eu fazia um horário diferenciado porque eu estudava de manhã. Na época a faculdade só tinha de manhã. Sim. E aí, enfim, eu consegui cursar um ano, e aí nessa de um ano mudou de coronel. Hum. E aí ele não queria mais o meu horário. Enfim, aí ele parou tudo, aí eu falei, e agora? E foi bem no final do ano e eu não sabia se eu né, parava a faculdade, tava pra casar já tinha assinado o contato de casamento, falei assim dinheiro? Exato, aí eu lembro que meu, meu, meu atual marido falou na época ah, se você quiser a gente cancela a festa, você continua a faculdade, se não... mas enfim eu optei por fazer a festa porque eu fiquei com medo de ser arrependimento pro resto da vida, é. porque casar, a gente casa uma vez, né, Exato. nunca mais seria a mesma coisa falei não, aí eu tranquei Casei, aí depois em 2016 eu voltei. Eu casei em 2015, 2016, eu voltei pra Sim. faculdade.
0: E assim, é, você tava muito engajado na TO, porque geralmente quando as pessoas trancam, elas não costumam voltar, né? Você foi
1: voltou. Sim, voltei, né? voltei. É, e é isso, eu fiz um ano, né? Eu tinha ainda mais três anos pela frente. Aí, só, ah, então foi essa a questão. Eu tranquei, aí quando eu voltei. Já tinha perdido um ano, e não podia Perdeu? voltar, é perdi. Puts, Foi. Aí o que aconteceu? Eu voltei pro primeiro ano de novo. Sim. Só que aí eu consegui dispensa de todas as matérias. Só graças que aí, é, graças a é. Deus. <risos> Só que aí teve umas mudanças na grade, então eu tive que cursar algumas. umas duas matérias, isso que eu não tinha feito no primeiro ano. E aí eu fiz, eu ainda fiquei tentando, às vezes, em, em algumas aulas pra retomar, porque eu tinha ficado fora, né? e então eu consegui fazer isso em
0: algumas a, algumas aulas, e aí depois do segundo ano foi com tudo. Nossa, aí, que gente, bom! Né, ah, Maravilha! Foi ótimo! Show! E, e outra pergunta que eu vou te fazer hum. e muito baseada naquilo que eu te falei sobre a terapia ocupacional não ser tão conhecida, tão é, interessante para as pessoas que entram tá. então as pessoas geralmente não sabem o que faz um TO, tipo assim ah, ah, às vezes o pai fala assim vou levar minha criança no TO, o pai e a mãe fala assim vou levar a criança no TO, ele nem sabe o que o TO faz, não. Eu, isso é verdade, você está na crise, você sabe, né? Totalmente. Eu te pergunto, então, para elucidar até os pais dos seus pacientes o pai de pacientes que estão assistindo né, esse podcast: o que, que faz um TO, um terapeuta ocupacional? O que, que ele
1: faz? Então, é até uma pergunta que é clássica e até um... Nossa, dá até um angústia quando a gente tem que falar, porque eu acho que quem até sabe, enfim. Vocês teóxicos vão saber o que é. A cada esquina a gente tem que falar o que a gente faz, o que é. Mas
0: eu não acho importante falar, porque assim, é uma coisa, como eu disse, pouco dita e precisa ser dita, porque, por exemplo, o pessoal sabe o que faz um psicólogo, mas por que se tornou, entre aspas, famosa, profissão só de mental, e vai trazendo... E o TO, tanto o TO, algumas, algumas outras como o fisioterapeuta, até fono, uhum. não são tão ditas. É. E acho que por falta de, de dizer que as pessoas precisam saber dessas coisas. Sim, né?
1: sim exatamente. É, bom, o TO, vamos lá, eu vou tentar explicar. Vamos lá, forma vamos resumir. Vamos tentar resumir, resumir a profissão. Digamos que o TO, ele trabalha com o fazer mono. Então, vamos lá. Pra fazer o quê? Fazer humano. O, o, a ocupação. Ah, o, fazer, o fazer. O ocupar dele. O, a ocupação humana. E quando a gente fala ocupação, não é no sentido ocupação mut... de ocupação. De tornar ocupado. Não, de tempo ósseo. Ao contrário. É de tudo que é realmente o ato de fazer alguma atividade. Sim. Então, a gente trabalha com a reabilitação física e psicossocial desses pacientes ou dos clientes, depende da área que você atuar, que tem tem que ter ah, de cliente, tem que ter tem, na paciente. psicologia também, cliente, paciente, acho que de paciente. Isso, não. geralmente mais na saúde mental a gente chama de cliente. É, e aí, é, então a gente vai, vai trabalhar com essa reabilitação física, psicossocial desses pacientes, dentro das atividades do dia a dia. E isso vai em todas as esferas, desde o trabalho até as atividades de vida diária, que, que envolve se vestir, comer, brincar, no caso das crianças. É, aí... Então, ou na questão social, então, por exemplo, inserção no ambiente de trabalho, as questões de socialização, como que é o desempenho ocupacional dele naquele momento de socialização, como Sim. é o desempenho ocupacional desse paciente, por exemplo, no trabalho, ele, ele precisa de algumas adaptações, e aí a gente vai trabalhar com isso, a gente vai analisar toda a atividade todos os pré-requisitos que aquele indivíduo precisa ter para executar aquela atividade em questão, uhum. e aí a gente vai trabalhar. Se for uma questão física, igual, geralmente pacientes de neuro, pós-AVC, TCE, que é né, traumatismo craniano, a gente vai trabalhar com a questão física e cognitiva, estimulação cognitiva, uhum. e se for questões mais de saúde mental, a gente vai trabalhar também com, com questões... É, que, de ressignificação, de, de alguma coisa, não, não, não dentro da área do psicólogo, mas dentro da atividade, a gente vai trabalhar, vamos supor, ah, aquele paciente tem um problema com álcool, certo. por exemplo, e aí ele tem aquela dificuldade no sentido de trabalhar. Mas ele é muito bom, por exemplo, no, em... Enfim, em pintura. Então, às uhum. vezes a gente vai usar da atividade que ele é muito bom para a gente pensar numa alternativa. Se aquilo for uma, algo viável para uma, uma geração de renda, por que não para ele ser autônomo? Sim. E a gente vai pensar nisso. Ou então, ah, aquele paciente pintava, mas agora ele, ele sofreu uma lesão na mão e não consegue mais. A gente vai pensar, mas ele quer muito voltar a fazer aquilo. Aquele... É uma... Então, trabalha como uma reabilitação. É uma reabilitação. Só que ela vai reabilitar tanto o físico quanto o socioemocional, o... sócio é a... entende.
0: Então, por exemplo, o, tra... a... o TO vai trabalhar com a habilitação uhum. e reabilitação de seres humanos no quiso ocupacional.
1: Sempre, isso, exatamente. Sempre focando na autonomia e independência. Uhum. Entende? Então, Sim. assim, nosso foco é o desempenho ocupacional. Sim. Como essa pessoa tá realizando as atividades e sempre pensando o quê? No maior desempenho ocupacional possível. Então, dentro das limitações dela, quanto mais independente e autônoma ela for, melhor, porque a gente pensa o quê? Essa pessoa precisa caminhar sozinha, Exato. porque nem sempre ela vai ter um suporte. Então, não dentro é usar das limitações, não, dentro das limitações dela, o nosso papel é esse, é reabilitar, trazer, é, no caso, a habilitação a, não? A, não no caso trazer autonomia e independência perfeito Desculpa, é, então perfeito então você quer dizer que
0: a pessoa que faz a, a terapia ocupacional ela não vai ficar a vida toda com você não. a ideia é não
1: não a ideia eu 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 costumo dizer que eu trabalho eu tento ser um profissional uma profissional que trabalha para alta sim não significa que meu paciente vai ter uma alta cedo e nem significa que ele não vai precisar de um acompanhamento comigo por um bom tempo, ou até mesmo na vida adulta. Mas a gente trabalha com metas de curto, longo, médio e longo prazo. Sim, né? E essas metas vão mudando e se ajustando de acordo com as novas demandas, porque as nossas demandas mudam.
0: Exatamente. Né? É muito parecido com a psicologia, porque é, teve um paciente essa semana que perguntou para mim, Davi, quando eu vou ter alta? Eu falei, olha, pensando no que nós estamos vivendo hoje, bem, provavelmente... Daqui a uns seis meses isso pode acontecer. Com pode pode? Pode. Pode. Porém, entretanto, todavia, uhum. tem uma questão aí que é o quê? Você é um ser subjetivo, amiguinho. Ou seja, hoje você tá ok, aí a gente consegue prospectar uma alta em breve, uhum. mas muita coisa pode acontecer na sua vida, onde isso pode se alterar, pode, é, você pode vir com outros, outras demandas, outros desafios, que fazem com que você continue na terapia. Exatamente. Aí pode ser que esse prazo que eu te dei, mude para um prazo mais longo. Sim. Então, é, a ideia é essa. A gente trabalha para alta. Só que, às vezes, tem paciente que, por exemplo, tá comigo há dois anos. Pô, vez você tá segurando o cara? Não, necessariamente. Vem outra demanda <risos> e a gente vai trabalhar a demanda. Exatamente. E acho que o que cabe aí é deixar isso claro no paciente, né? Sim. Tipo, ó, tá, aconteceu isso. Eu sempre dou feedback. No final do ano, por exemplo, ó, esse ano foi assim, esse assim, assim, ó, tá.
1: Sim, exatamente. É, é que eu, atualmente, trabalho com um público que é... Hum, como que eu posso dizer? É mais difícil de gente ter essa conversa. Eu, Vamos eu, chegar nisso, né? Bruno, eu vou isso, chegar isso. nisso. Exato, é mais difícil da gente chegar e falar assim: olha, é, você vai ter alta um dia. Ou, né a, a ideia é que sim, mas a verdade é que na minha realidade são poucos os que eu falo assim: que, que, né, que, que vão conseguir uma independência totalmente. Mas eu ainda tenho alguns que eu visualizo trabalhando, sim. se relacionando, casando incrível. Mas, mas é isso que você falou, as demandas mudam né, então Sim. às vezes eu eu vamos supor, ah, a criança tem uma demanda por exemplo, de escolar, por exemplo, Sim. então a questão da apreensão do lápis, beleza a gente vai reabilitar, vai ver vamos supor, às, às vezes eu começo lá do, do começo, tem pacientes meus que por que, que eu vou ficar trabalhando com ele agora a questão do preensão de lápis se ele mal sustenta o tronco?
0: Exatamente.
1: Você entendeu? Sim. Se eu não trabalho questões posturais, é isso. A gente pensa nos pré-requisitos. Se a minha criança, ela apresentou um atraso nesse desenvolvimento, se ele ou um prejuízo, de modo geral, uma questão postural, se para ele é difícil se manter sentado na cadeira, como eu quero que ele escreva. É, Você
0: exatamente. Você entendeu? Exatamente.
1: Então, né? então a, a gente eu vou pensando em metas de curto prazo, a gente vai chegar. Não que a questão da esco escolar não seja importante, é muito importante, quero deixar claro, tá? Sim, não é isso. Sim. Mas que às vezes a gente vai fazer isso em paralelo, e tudo depende da idade que meu paciente está das demandas que estão, mas vamos supor, ah, eu reabilitei ele conseguiu agora pegar no lápis corretamente. Beleza. Daqui a pouco vai surgir outra demanda. Vai, vai surgir uma demanda, por exemplo: olha, ele não tá conseguindo. É escrever, tipo, dentro da linha. Sim. Aí, agora eu vou ter que começar a fazer. Ele pegar, agora trabalho. ele pega lá ele pega o lápis correto. Agora eu vou ter que ficar de a Faz. Letra. Faz, exatamente. Agora ele não tá conseguindo acompanhar o conteúdo da aula. Aí, talvez seja um momento em que eu vou ter que sentar com esse professor e pensar. Tá, quais as estratégias que ele precisa para aprender, né? Ó, na, em sessão a gente usa sim, talvez ele... Se, ele né? aí vai entrar a questão do A, mas às vezes ele se norteia um pouco mais com pistas visuais então vamos tentar, e aí a gente adapta essa atividade, adapta Perfeito. esse processo muito
0: bom, é muito isso. bem agora eu te pergunto algo que geralmente eu pergunto pra todo mundo que trabalha na área da saúde qual que é o maior desafio então, qual foi o maior desafio seu sendo terapeuta ocupacional clinicando, vamos dizer assim olha, foi ou é pode ser no passado ou no presente foi ou é,
1: é... tem dois Vai. dois Primeiro de tudo é, eu, é uma coisa minha, tá? Eu, é, uma, é um trabalho que eu sinto que é uma dificuldade minha, não sei se vai ser uma realidade de todos os teosos, mas é uma realidade minha. É, é a questão de eu trabalhar o meu olhar para mesmo como profissional da saúde não segregar.
0: Sim, sim.
1: Sabe? Porque às vezes a gente acaba institucionalizando um paciente e, e, e isso é, 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 é inconsciente e sem maldade. É, não, não, é. Eu
0: já trabalhei com. assim A gente vai falar hoje bastante sobre é, ABA, autismo, tal tá, uhum. etc. Mas eu, eu trabalhei um pouco esse grupo e isso acontece, sem, querer. sem nós, querer. nós, como profissionais, temos que ficar atentos a não criar essa segregação, então não criar é, uma divisão, às vezes que acontece, né?
1: Isso, é. É, é, é difícil. É, a, dentro, dentro da minha área, a gente trabalha muito com essa questão de demanda na medida certa. Sim. Só que nem sempre é fácil você dosar a demanda, nem sempre é, é fácil você dar um, um desafio, e, porque às vezes você acha que aquele paciente conseguiria e ele não consegue. Sim. Ou às vezes você acha que ele não conseguiria e ele consegue. E, e aí, acaba que... Você
0: acaba limitando você eles, acaba né? Você acaba
1: limitando ou subestimando, né? Se é que eu posso dizer assim. Sim. E, às vezes, com o tempo de clínica, o tempo de convivência com aquele paciente, a gente acaba, tipo, sabe? Ah, vai. Chutando... Bar... Ah, ele é dá, Não, não. E, e, e é isso. Esse desafio diário. Eu tento, como profissional, resetar. De novo, deixa levar, não levar, né? Não, Então, todo dia é um novo dia. Então, é... Eu, não, eu sou humana eu vou mentir eu vou falar que tem hora que a gente fica cansado Lógico, eu falo, então. só... ah, é que tem é hora que não acho que ele tá tão resistente hoje a criança causa dá na tua cara você fica não acredita nisso mas enfim é, é mas é, é isso próximo paciente próximo dia novo dia ele vai até dia que eu falo gente quem que é essa criança Exato. mudou
0: aconteceu muito na clínica mudou. que trabalhava mudou
1: quem que aconteceu o que aconteceu nada. com fulaninho
0: é o mesmo fulaninho né na,
1: exatamente era... E, mas também a gente, a gente fica feliz quando tem uma mudança boa. Mas quando tem uma mudança ruim, é. a, aí a falta de empatia. Porque a gente não para pra pensar que essa criança tem um outro contexto. É isso que eu tô falando, às vezes a gente segrega. A gente vê a criança dentro da clínica. A gente vê as, a, os comportamentos, a gente vê a criança dentro da clínica. você Muitas vezes, como profissional, eu falo pra mim, às vezes a gente esquece que essa criança, ela tem os pais em casa. Sim. Ela tem a escola. E nem sempre esse... esse vínculo social e nem sempre esse ambiente social que ela participa lá fora, muitas vezes vai ser 100% favorável. Às vezes vai desencadear uma, uma crise nela e ela vai ficar vai desorganizada garotinho. o dia inteiro. Às vezes ela presencia os pais brigando em casa e ela vai chegar pistola na clínica. Exato. Entendeu? E a gente fala... Aí quando é uma criança já é mais difícil, você fala, ah, é normal. Mas não, às vezes não é, às vezes tá acontecendo alguma coisa. E aí
0: falta talvez entender esse contexto, né? Talvez esse, esse, esse seja o seu maior desafio, tipo, de isso. entender o contexto. é
1: Ou então, pelo, pelo menos assim, ir com calma. Uhum. Sabe, eu, antes de deixar, tipo, assim, o, aquele olhar viciado, tomar Sim. conta da minha sessão. Você
0: usou é o tempo perfeito, o olhar viciado. É o olhar viciado,
1: viciado entendeu? E, e é isso que, que, que isso, que eu acho que é um desafio. E agora para a questão clínica mesmo, outro desafio que eu tenho enfrentado que eu tenho visto, né? Acho que quem trabalha mais com adolescentes, que não é meu, não tem não atendi tantos adolescentes assim, é não tenho público. tantas demandas, não. Mas meus pacientes vão crescer. Um dia vou é um ter adolescentes, <risos> né? Estamos aí. Se é, é aquilo, né? Demandas, minha amiga. Eita. É isso, vão crescer, mas atualmente eu não tenho tantas experiências com adolescentes, mas os que eu tenho pré-adolescentes é difícil. Uhum. Pra mim, eu, é difícil porque a maior parte dos que são são mais leves, assim, não é leve, né? Que a gente não usa mais esse termo. É, eles, a Gleice que, que veio aqui também nível falou, dois, é, são
0: níveis. É, 1, nível 2, nível. Nível 1 um, nível
1: 2, um, geralmente, né? Mas digamos assim, são pessoas, são crianças verbais, crianças que, né, minimamente é conseguem se expressar. E aí é, tem aqueles conflitos, né, de, de, de emoção, você percebe que o desempenho ocupacional daquela criança é, às vezes, inferior às outras do desenvolvimento neurotípico, mas ela percebe, uhum. entende? E isso é difícil, porque eles trazem essas demandas, eles percebem, e muitas vezes eles vêm no fuga, enfim, então, e você engajar adolescente é muito mais difícil. Lógico que é. Ah, né? E não, que... precisa ideia, tá? não, precisa eu... ter... não precisa ser ideia, tá? É isso que eu ia
0: falar. Não precisa ser ideia. É uma coisa que eu ia falar. Adolescente já é complicado de se lidar sem nenhum isso. tipo de, de neurotipicidade. Acho que tô certa na palavra? Uhum. Não sei, eu errei. Não sei também. Sem, ser, tá? neurotípico. Pronto, sem uhum. ser neurotípico. Pronto, sem ser neurotípico. Ah, imagina você pega o adolescente neurotípico. É muito mais complicado, muito mais denso e tenso lidar. Ao contrário, e... né? Como? No caso.
1: É. pega um paciente... Isso.
0: Atípico. Contrário. Atípico. Exemplo, achamos o termo certo. Sim, é. Atípico. É muito Sim. mais complicado Sim. lidar com esse paciente. Então, cabe aí todo um jogo de cintura, cabe aí toda uma empatia, cabe aí
1: essa ressignificação direta. Exatamente. E, então, para mim, é difícil isso. É justamente porque uma, uma das, das, das características que podem se manifestar no pé é justamente essa dificuldade de engajamento. Essa Sim. dificuldade de... Como que eu posso... Não sei, nem sei se é o termo correto, tá? Sim. Mas esse prazer funcional da coisa. É. Então, assim, encontrar é, motivação interna, motivação intrínseca de realizar alguma atividade. Então, às vezes, eu encontro crianças que o, o repertório de brincadeira é tão baixo Que ele não se interessa por nenhuma brincadeira Sim. E você engajar essa criança Nas atividades é muito difícil Porque pra ela, tu, tudo gira em torno Da tela, ou do, né, do Enfim, daquele Sim. brincar limitado Que ela criou e estruturou E uh -huh. você ampliar aquilo é muito difícil E dentro do adolescente é mais difícil ainda Porque é, os brinquedos Já não são mais interessantes, porque ele já tá crescendo Ele tá, tá na na fase Do videogame, nem sempre Sim. você vai conseguir Trazer uma atividade com tipo, um com eletrônicos, ele tá na fase do namorar, é. né, ele tá na fase de questionar, ele tá na fase de pertencer a um grupo, querer, ele quer se identificar com alguma coisa, então é, é uma fase difícil, sabe, e, e aí vem com as demandas, vem com a seletividade alimentar, que é o caso que eu tenho alguns, uhum. aí eu já penso, tá, mas como que esse adolescente vai conseguir participar dos grupos, como que ele vai conseguir socializar a toda. com essa seletividade toda, sendo que... Uma, 90% das reuniões sociais envolvem Envolve comida, comida. Entende? E aí eu falo: não, mas tá, mas tem muita coisa que é comportamento, mas como que eu vou deixar a comida de lado, sendo que vai impactar totalmente no desempenho ocupacional dele? Hum. Ele não vai conseguir, talvez, sair pra almoçar com os colegas de trabalho, porque ele não come. Sim, aí impacta no social dele. E ele vai perceber, os caras vão começar a falar: ah, mas pelo amor de Deus, você não come isso aí, ah, você tá muito fresco dentro. Exato. Entendeu? Sim. Então a gente. É, é, difícil.
0: É, é difícil. Esse é o desafio, então.
1: Uhum, sim, mas. mas é um desafio bom, porque me faz tentar melhorar, né? Claro, eu tô tentando te, faz,
0: mais... te faz se mexer nesse sentido. Uhum. Ainda um pouco nessa ideia, você começou a falar sobre, sobre telas, tal, etc. E eu acho que a resposta vai estar tá aí, na pergunta que eu vou fazer. Uhum. A pergunta é a seguinte, é, você também é um dos profissionais que acredita que a pandemia é, atrapalhou o desenvolvimento das crianças, sim não, e por que você acha que atrapalhou? Qual que é a sua perspectiva, qual é a sua visão em relação a isso? A pandemia... E esse retardo, ou então atraso no desenvolvimento das crianças e pessoas, até mesmo.
1: Sim. Pessoas adultas,
0: né? Pessoas adultas crianças.
1: Então, eu sabe que isso é uma coisa que eu não sei se eu tenho uma resposta formada uhum. a respeito disso. Isso é bom. Mas, é, não sei se é bom, mas assim, eu, eu não tenho um, um... Ah, eu acho que é isso. O que eu sinto como profissional, eu acho que eu acho que o uso de tela em excesso vem vindo desde hoje da pandemia. Desde como surgiu o celular. Exatamente, né? É, então, eu acho que o excesso de disposição das crianças telas se dá muito antes da pandemia. Eu acho que ela se intensificou na pandemia. Ainda mais. Sim. Mas, mas não estou falando isso com um olhar de julgamento, porque vamos pensar nos contextos, né? Todo mundo, em casa, lado, em casa né tendo que se reorganizar... É, socialmente, psicologicamente enfim, tudo. E aí o trabalho passou a ser dentro de casa.
0: Sim.
1: E aí aquele pai precisa trabalhar. E aí aquela criança precisa brincar. Vai precisar brincar. Mas aquela criança é da geração tela. Sim. Entendeu? É daquela geração que ela tem o, o repertório de brincadeira limitado. Antigamente os nossos pais, a preocupação deles vai ver, filho, vai a brincar e na rua. Era, Meus pais todo volta isso. pra casa. Antigamente, a preocupação dos pais era tipo assim, nah, O tem que correr. Sabe por quê? Não se tinha muita televisão. Sim. Era uma coisa... E quando se tinha, as crianças estavam tão acostumadas. Era uma questão cultural. Todo mundo brincava na rua. Hoje em dia, antes de violência... Não estou falando que tem que deixar a criança na rua, tá? Quero uhum. dizer que o contexto mudou, né? A cultura se mudou muito. Muita violência, enfim. Então, as crianças já vêm de uma geração... Que é, nasce com o celular na mão, realmente. Então, assim, ela já, celular, TV, enfim. E aí, quando chega a pandemia, os pais se veem, mano, eu preciso trabalhar. Sim. E aí, vai fazer o quê? O único jeito que a criança fica boazinha. Não, cala a boca ainda, nela aqui. É, e ela vai assistir. Dá uma e, tela pra ela. Dá uma tela pra ela. Eu falo isso porque o meu, meu marido foi, eu não consegui trabalhar muito home office, porque meus pacientes não, não tinham as demandas pra eu trabalhar online. Alguns sim, outros não. Mas meu marido é TI e ele Trabalham de home office, nossa facilmente, em Xangai, se bobiar, na China ele pode se trabalhar, se bobear os dois anos da pandemia e eu lembro que ele, ele né, analista de suporte, atendia teve uma vez que ele até deu risada porque ele falou que a, a moça fosse assim ele falou, ah, você também tem filho? Eu tava escutando, ela, ah menina, aqui fica o dia inteiro porque só assim e era criança pequena também, devia ter mais ou menos um aninho, então, enfim, ela precisava trabalhar. Então é isso. Tem, tem os que deixam, porque deixa, porque quer é a criança quieta, mas também dentro da pandemia teve essa realidade. Então eu acredito que sim, atrasou em alguns aspectos. Por quê? Porque a TV, ela tira muita coisa. Uhum. A TV, o celular, ela tira muita coisa. Ela tira essa necessidade. Essa troca. A troca social. Essa troca social. Ela tira a necessidade da criança ter que responder alguma coisa. A TV responde, adora, se... a
0: Dora responde pra você, pô.
1: Exatamente, a criança não precisa se mexer. Chega tudo pronto. Chega a música pronta, chega a cor pronta, chega a história pronta, chega o, o, o bonequinho pronto. É tudo pronto, né? Até que ele se corre. Ó.
0: É, eles ficam hipnotizados.
1: Exatamente, foca a questão das luzes, que, que, que é. quem, quem estuda mais sabe sobre isso. Então, assim, não exige muita coisa da criança. Eu, eu, eu percebo que é, a, às vezes você vê que tem criança que às vezes nem acompanha a música e acompanha, de tão vidrado que fica. Que mesmo que a música estimule a criança a fazer. Estimule. Não, mas eu acho que passa o um criança,
0: momento, sabe? Em um primeiro momento ela vai estimular, depois é só repetição.
1: É só repetição, exatamente, e aí acaba se tornando uma coisa automatizada, aí quando a criança vai pra vivência real da coisa, quando a criança vai pra interação social, quando ela vai pra escolinha, que aí ela se vê com músicas, mas que ela tem que fazer alguma coisa, porque só tem o, o estímulo sonoro, não uhum. tem mais o visual, Exato. aí ela vê o amiguinho cutucando ela e desconcentrando ela. Porque Sim. é verdade, você ser é psicólogo sabe. A gente tem vários tipos de atenção. Sim. Aí ela vê que ela, não, a atenção concentrada não é mais o suficiente para executar não. aquela atividade. Ela precisa ter a atividade, a atenção seletiva. Sim. Ela precisa conseguir focar e excluir os estímulos externos. Perfeito. Não é? Ela precisa ter outras questões. Ela precisa, tipo não olhar para o passo do amigo, e olhar para a professora, ela precisa tentar confiar ser... a professora, entendeu? Sim. Enfim, são muitas demandas que a TV acaba tirando Sim. e aí o cérebro acaba que não tem os estímulos adequados para o desenvolvimento.
0: É, a gente se esquece que o cérebro é um órgão vital, não somente para viver, mas ele se desenvolver dentro da, assim, ele pode fazer muita coisa, né? Tanto que o pessoal fala, os cientistas falam que a gente nem usa um terço, um, não sei, a porcentagem, mas não usa 100% do nosso cérebro. E aí Sim. a TV limita mais ainda, né?
1: Exato. Eu não tô...
0: o desenvolver né? cognitivo,
1: tal, etc, né? Eu sei que pode parecer que fala, mas a meteora, né? Tipo, deve ser alienada. Não, tá, gente? Meu filho precisa TV, tá? Claro. É, não, não... Até porque também eu acho que é aquilo. É, quem, pra quem é viável, pra quem é... faz parte da, da, do contexto e e é possível? Ótimo, quem quiser, né? Que, que estimule seu filho do jeito que acha que tem que estimular, se quer te se quer colocar a tela só depois dos dois anos, que coloque, se não quer. Enfim, eu acho que tem que fazer tudo de acordo com sua realidade, né?
0: Sim, e do que hum, cabe. E do
1: que cabe, exatamente. Então eu acho que não quem sou eu para julgar, que ah, a criança atrasou, porque ah, mas gente, dentro da pandemia, né? Tipo, era uma coisa ah, que só, todo mundo. Mas, mas que eu acredito que, que contribuiu para os atrasos de desenvolvimento, eu acredito que sim. Mas sim. por conta do aumento do, da necessidade da tela, não sim. no sentido Não de... que a tela foi a, a vilã, mas não. o aumento dela. E nem que a pandemia foi a causa do problema de socialização da criança. Não acho, desculpa. Uhum. Eu de novo. Tá? Pode ser que alguém vá falar, não, tá, tá aqui o artigo, você tá errada tudo bem, posso estar errado, tá? Mas é opinião minha. Essa é a opinião? É a opinião minha, porque eu Respeito acho Respeita opinião do, outros. É, porque eu acho que tem muita... É. Porque eu acho que tem muitas formas de você trabalhar a interação social, sim, entendeu? É. Você tem como sim trabalhar a interação social com o seu filho dentro de casa. Então, vamos... Um exemplo, tá? É... é então quer dizer que a criança acamada, que tem o cognitivo preservado, ela não sabe socializar, sabe porque ela tá acamada. Sim. Entendeu? A gente tem outras trocas sociais que a gente pode fazer. E outra, não dividir o brinquedo é, pode ser uma dificuldade de uma criança pequena qualquer. Não é porque ela tá, nasceu na pandemia. Entendeu? Exato. Então eu acho que tem outras trocas. Você consegue fazer um chamada que não é a mesma coisa de você ficar no desenho. Você pode ligar pro vovô, você pode ligar pro tio você pode ligar pro amiguinho, né? Sim. Você pode... Fazer as trocas ali, com, com, brincando com seus pais, as trocas de turno, né? Que é minha vez, sua vez, você pode fazer isso dentro de casa? Perfeito. Então, não sei se...
0: É, vamos entender aqui, concordo. vamos entender juntos, tá? E também com o pessoal de casa, que o TO, ele tem um repertório infeliz. A gente não tem, o TO tem. Como assim? Vocês têm um repertório de, de interação, de intervenção enorme. <risos> A gente... A gente não tem isso, nem os psicólogos tem tanto, tanto o repertório quanto vocês têm.
1: Mas como assim, não tem isso? Repertórios
0: sentidos,
1: porque assim, ah, vocês tá. vão lá
0: ter é, meios de, de socializar, de brincar, isso aquilo. Eu é lembro que eu trabalhei mãe. na clínica e tinha até lá, ela tinha de tudo. lá ah, pra trabalhar tal coisa, ela tinha. Pra trabalhar x coisa, ela tinha. Se não tinha o material físico, ela tinha alguma técnica, alguma coisa, porque você estuda com base em vários tipos de intervenções Sim. que muita gente não tem, principalmente os pais, por exemplo. Sim. E aí, cabe o quê? O pai que não tem, buscar saber por meio de, de informação Sim. do Google, internet, Sim. ou até mesmo procurar um, um TO para que ele direcione, vamos dizer assim.
1: Sim, eu acho que essa sensação, essa sensação que você está falando, de que a gente tem um repertório, assim e não sei se isso é compartilhado pelos profissionais, eu acho que não é nem a questão de recursos, é que, é que é como a gente trabalha com a atividade humana, quando a gente trabalha com o desempenho ocupacional, a gente, na faculdade, é bombardeado com a tal da análise da atividade. Quem é teu, sabe. E aí, a gente, por exemplo, as professoras pegavam assim, tá, é, um exemplo, brincar de bola. Essa era a atividade. Você tinha que descrever tudo que era necessário para a pessoa desempenhar aquela atividade. Sim. E é tudo. Não é só na esfera física. É na esfera cognitiva, é na esfera, na, na esfera emocional. É tudo, né? Então, assim, eu acho que é por isso que você tem a sensação de que, ah, o Juan precisa trabalhar a pinça, tá? Aqui é um brinquedo. Porque a nossa mente, ela é condicionada a olhar a atividade pera, ele precisa fazer isso. Então, eu... eu... Aí você chega no armarinho Fernando, ou em qualquer loja de brinquedos e surta que nem a Ruama aqui, Sim. porque você vê todos os brinquedos, você imagina recursos. mil coisas
0: que dá pra fazer
1: exatamente, então às vezes é muito comum você vai ver que com o mesmo recurso o, o TO vai trabalhar com paciente com neuro, o TEA o, saúde, o, o, o dependente químico, o mesmo recurso uhum. porque, pra, porque é isso porque essa integração na atividade ela é constante, Sim. ele precisa de tudo pra executar e aí eu vou focar no que eu quero trabalhar. Entendeu? É, e vou adaptar de acordo. Ah, eu preciso que ele pegue esse negócio. Ah, ele não consegue? Eu faço uma adaptaçãozinha aqui, ó. Pronto, pegou. Sim. Entendeu? É isso. Sim. É isso. Você
0: respondeu uma pergunta que eu fiz lá, lá, lá atrás, mas eu vou fazer de novo, mas aí você pode sintetizar, se quiser, resumir. É. Mas o que faz, então... É, quando é que uma pessoa precisa procurar um terapeuta ocupacional? Uma pessoa, seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela adulto. O que... É, fez, então, que quando ela tem que procurar o um T.O.?
1: Quando ela tem um impacto, um prejuízo, uhum. né? Nesse desempenho dessa atividade que, em questão. E, e no, eu, quando eu falo nessa atividade, não é um isolado, é isolado tá? É, é, pode ser em várias. Sim. É, enfim. Mas quando ele tem um impacto, tem um prejuízo naquele desempenho. Então, vamos supor, se o problema dele for... É, Neuro teve um, um AVC, por exemplo, e ele voltou para o trabalho, mas ele não consegue mais comer sozinho. Ele uhum. precisa de T.O. Sim, sim. É, ah, ele, ele não consegue mais é, se concentrar como antes, tem um déficit cognitivo ali por conta de um traumatismo ucraniano e também por uma questão física. Precisa de T.O. Tá.
0: Então, resumindo, seria toda vez que esse ser ele tem impacto no, na, na área ocupacional dele no tudo desempenho. que envolve o desempenho ocupacional no dele
1: desempenho exatamente então é, eu, eu tenho com uma conhecida na época que eu fazia um estágio extracurricular curricular da faculdade ela era T.O. e ela tinha um paciente é, de clínica e ele, eu não lembro se a profissão dele era, se ele era músico ou se era uma coisa que ele fazia, ele gostava muito e ele teve uma lesão de mão, ela era terapeuta de mão que é uma das especializações de TO Sim. ela era a terapeuta de mão, só trabalha com um membro superior, aí tu vai trabalhar com questões de ligamento lesão e ele teve uma lesão na mão e ele não conseguia mais tocar ele hum. tocava sax nossa é. como usa a mão né? exatamente, e ele queria muito voltar a tocar e ela ficou trabalhando com iniciação, fortalecimento, pensando em todos os pré-requisitos para isso. Até que ele chegou na, na, na fase em que dava conta com uma adaptação. E aí, como dentro da, 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 da terapia da mão a gente também faz órteses... De, não sei, é, o que, que é ó, Órtese? Órtese, é, como que eu vou explicar? É, com termoplástico. Enfim, é como se fosse um, uma placa de plástico rígido, que quando você coloca na água em uma certa temperatura, ela amolece. E aí, ele cons ela consegue moldar na mão e aonde precisar do paciente. Depois, quando ela seca, ela endurece. E aí, ela mantém no um posicionamento que ela, que precisa. Hum. Então, vamos supor, um paciente que... É... Vamos supor, um paciente pós-AVC, que tá com, com hemiparesia assim... É, com o braço direito, enfim, tá com a mão aqui, ele precisa de uma órtese para não dar encurtamento de tendão. Então, Sim. eu vou lá, eu não no caso a terapeuta de mão, vai lá, faz uma órtese para deixar num, num posicionamento funcional, que uhum. geralmente que é a posição funcional da mão é assim, é. Aí ele vai colocar uma órtese de posicionamento, porque tem vários tipos de órtese, nomeadas, enfim, e aí vai manter a mão daquele paciente assim, para que não encurte, porque a gente pensa o quê? No desempenho ocupacional. Se ele tá com a mão aqui, ele não pega nada. Se ele não pega nada, ele perde a função. Já era. Então ele mantém aqui para que conforme ela vai fazendo os exercícios dentro da possibilidade daquele paciente, ele consiga retomar um pouco mais as atividades e ganha um pouco mais de qualidade de vida, atualmente. É, que é
0: isso que a gente busca dentro da saúde física e mental. Que é isso. Perfeito. Exato,
1: exatamente. E aí é esse então. E aí ela Perfeito. fez a adaptação. Para ele conseguir tocar. Como o dedo dele não ficava no posicionamento que ele precisava para tocar, ela fez a adaptação e aí ele conseguiu tocar. Que ah, na sessão ele começou a chorar, porque ele ficou super emocionado. Então é isso, ele não pode, poderia não ser, não, poderia não ser a, a profissão dele mas era algo de grande importância, de significado para ele, Sim. era uma coisa que eu caracterizava, era a identidade dele era tocar, era uma coisa que ele gostava né? era um fazer humano, e aí era atividade e ela foi lá e reabilitou muito bom, é isso. nossa, muito bom hum. mesmo fiquei feliz por ele, também também. quando ela contou, Ai, que legal, muito legal é. mesmo. e a gente fica assim, feliz e orgulhoso por poder participar desses processos é, é muito recompensador, você ver que que que, que aquele, aquele indivíduo conseguiu alcançar alguma coisa que significava, né? Que consegue ter uma qualidade de vida boa com a ajuda do seu trabalho, assim. Sim. Tem umas, umas moças que eu sigo nesses nesse, dias, ela tava chorando porque ah, uma criança dela tava fazendo uma coisa que todo mundo falava que nunca ia acontecer. Já tinha alta e ela viu um vídeo e ela começou a chorar, porque era uma coisa totalmente improvável. Ela não citou, claro, mas provavelmente era alguma questão motora. Era uma criança que tinha umas demandas sensoriais e estava conseguindo desempenhar, participando super bem nas atividades escola, na, na escola, nas brincadeiras, participando do recreio e também super bem. Ah, que é, super é, é
0: muito bom esse assim, vão de superação, é né? muito legal. E uma outra pergunta que eu tenho é a seguinte. É, geralmente, acho que na sua área também vai ter isso. Tá. Na psicologia nós vivemos e trabalhamos em diversas áreas. Tem o hospitalar, é a florence, tem a forense, tem a.. Aparental, tem um monte de área que dá pra você se enveredar por aí dentro da psicologia. Imagino que na, fisio, na fisioterapia, ó, uhum. na T.O. Eu acho que você se um braço com isso, não fica? Quando a pessoas...
1: É, já fiquei. É, Agora não é, mais. É um tabu. É igual Agora a psicologia
0: e o coach. Vai. É. Entendeu? <risos> é psicólogos. quando gente ah, eu eu sempre achei
1: que coach era psicólogo também viu assim, só igual. Aí, é, é afinetado é? aí ó a gente
0: não é coach é conte, Vamos psicólogo quando você é
1: psicólogo. É um outro podcast do, do, do Davi explicando sobre as as diferenças da psicologia é, é. ok é, deixa lá deixa lá não, meu amor.
0: mas por exemplo é, na, na área da, da TO, existem várias áreas que dá pra você sei lá se especializar ou aprofundar uhum. quais são mais essas áreas que Dá para vocês es escolher aí, por exemplo.
1: Eita, eu vou falar as que eu sei, mas pode ser que eu não tenha falado todas, tá? Não tem problema. Mas vamos lá. Tem, geralmente os grandes grupos, é é reabilitação física e saúde mental. Uhum. Geralmente são esses os polos, assim. Então, dentro da saúde, da, da reabilitação física. Então, dentro de hospitais, né, centros de reabilitação, ou no caso com, né, com pacientes neurológicos, enfim... Tem a questão da terapia da mão, que às vezes vem paciente neurológico ou vem por lesão realmente externa, então cortou a mão, enfim, aconteceu alguma coisa, os terapeutas de mão que vão trabalhar. Dentro da saúde mental, no caso, é CAPS, né? CAPS que droga, infantil, enfim, CAPS geral, que aí vai trabalhar com demandas mais de saúde mental. O, o TEA, né? Que ainda, se eu, eu estou tenho certeza que eu acho que eu não tenho enganada mas ainda se enquadra dentro da saúde mental sim então é, ainda apesar de parecer uma demanda física ainda apesar de, ser uma, de parecer que é uma reabilitação física mas não quem tem os que trabalham com autistas ainda estão dentro da saúde mental uhum. então é, tem essa área dá para trabalhar com saúde do idoso então dá para trabalhar em LPI que no caso seria instituições de longa permanência né os uhum. asilos né casa de sim. repouso Dá pra trabalhar também com crianças com, com câncer, que no, no caso da medicina tem lá o, a Casa Ronald McDonald, então tinha a Teola também. Dá pra trabalhar em, em NASF, dá pra trabalhar também em UBS, né? Dá pra trabalhar é, em saúde do trabalhador, uhum. né? Que aí o Teola vai lá analisar né, como que tá aquele desempenho no trabalho, se precisa de alguma adaptação, enfim. Sim a é questão de ergonomia, enfim. E eu acho que é isso. Será que eu esqueci não, alguma ar, É. Não. Dá pra trabalhar na, em neonatal, com, né, com estimulação precoce. Então, dá, desde, você pode, você pode acompanhar aquele recém-nascido que, que nasceu com alguma síndrome, que nasceu prematuro, enfim. Você pode trabalhar dentro da, da UTI. Quando eu fiz estágio no extracurricular anual, tem a teosí. Então, elas iam na, na UTI neonatal, elas iam no no setor de, de internação dos cânceres com câncer, ou, ou enfim, hum. nos ambulatórios. A gente, a gente a gente ficava no centro de reabilitação do Einstein, mas ela subiu para os leitos. Então, era uma área ampla e vinham pacientes também para ser atendidos, enfim.
0: Sim. Você uma falou ampla. do Einstein, vai fazer eu perguntar. O que, que você fez no Einstein nesse estágio?
1: Então, lá era um estágio mais administrativo. Então, eu, eu cuidava mais da parte burocrática compra de materiais, é, confecção de materiais, às vezes eu fazia algumas coisas também, organização, mas eu também acompanhava alguns atendimentos na medida do possível. Sim. Porque era é, né, paciente, né? Mas, em sim... Ah, outra classe. Outra classe, então nem sempre era possível acompanhar, um porque às vezes não queriam, outro porque, como a gente dividiu espaço com a gente, eu, né? Eu era a única estagiária na época, é, com os residentes, então, às vezes, acabava que, vamos por era aquele paciente X, aí a, T, a TO e o, um residente. Uhum. Aí, às vezes... Ou dois residentes, aí não dava pra ir junto, gente, porque né? era muita gente, porque às vezes estava o paciente, o acompanhante, aí vinha a TO, ah, é. mas dois residentes. Eu até o comida boa, meu dia, né? é, exatamente, pra, pra então festa. às vezes ficava meio lotado. E aí, para pacientes neurológicos, às vezes é ruim, porque hum. às vezes é aquela questão da atenção, imagina, desfoca muito, muita gente na sala, muita gente falando, então às vezes. Mas eu tive a oportunidade de acompanhar alguns, alguns casos muito interessantes famosa, algumas também que foi, foi sensacional assim, era muito legal. E aí foi de participar assim, de ver. Teve uhum. um caso em específico, posso falar? Claro. Que eu fiquei super feliz, que era um ex-funcionário, um, era um ex, -funcionário, era ex não, era um era um funcionário, não sei se ele ainda tá, mas enfim, ele tinha acabou que ele descobriu um problema cardíaco é, sem saber, né? Ele não sabia, ele passou mal, enfim, foi pro posto né, mais perto da casa dele. Com dificuldade para respirar, enfim, aí foram fazer a inalação e aí colocaram um, um remedinho para ajudar ele a respirar, um, um bronco dilatador, só que ele tinha um problema cardíaco, enfim. E aí ele evoluiu com, com quase parada cardíaca, enfim, uhum. aí deu várias complicações e acabou que ele precisou amputar os dedos da mão, é, ah, então, que precisou amputar os dedos da mão, das duas, se não me engano, acho que só não sei se foram todos os dedos, mas comprometeu bastante. E o pé também, ele precisou tirar um, um pedaço do pé, enfim, e do outro, acho que alguns dedos. E aí foi muito difícil porque ele tinha um filho pequeno, ele tinha a mulher estava grávida, aí o filho na época ficou doente e ele internado. Aí ele começou, nossa, foi triste porque ele começou a ficar começou depressivo. Batizar, né? Ele começou a ficar depressivo e a gente chegava. Ele quase não falava, não dava nem para escutar a voz dele. Mas os psicólogos estavam fazendo um trabalho bem legal com ele. E aí, a, 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 minha, a minha antiga chefe, né? No caso era T.O., então a gente fazia. A gente não, Ela, eu só acompanhava. Ela fazia a questão de reabilitação de mão, porque ela era terapeuta de mão. Então ela trabalhava para ele não perder a amplitude de movimento dos dedos, né? Pra ele não, não, não dar encurtamento de tendão e ele perder função. Então, a gente fazia várias coisinhas, assim, com, de uma fina. Aí ele fez um brinquedinho pra levar pro filho, foi super legal. Ah, né? bacana. foi bacana. Aí depois ele teve alta, aí ele voltou, trouxe o filhinho o bebezinho que tinha nascido pra gente conhecer. Então, foi um caso de inspiração, assim, mas foi um, um dos que me chamou a atenção. Ah, mas tem que os outros.
0: bacana. Show. Uhum. E hoje, como T.O., você falou que trabalhei com o público TEA. Uhum. Mas eu quero saber um pouco mais. Você só atende TEA ou todos os públicos? Como é que você... Qual que é a sua área de abordagens? Qual é a sua área de atuação dentro da terapia ocupacional?
1: Atualmente, eu só estou trabalhando com, com, com TEA. É, mas por conta das demandas. Eu, eu trabalho de segunda a sexta na clínica. Uhum. E aí, acaba que a maior parte das crianças que chegam são, são TEA, é TEA, né? É, mas eu já atendi outras crianças que, né, quando eu era de outras clínicas também, que não eram TEA. Já, já atendi coisas com demanda de TDAH, TOC. TOD nunca atendi. Nunca? Nunca. Nunca atendi TOD. Tem um na clínica, mas eu não atendo ele. Então, não tenho muita experiência com TOD. Mas é, a maior parte é TEA, assim. A maior parte é TEA. E aí a minha experiência... Eu acho que... A minha experiência acabou ficando mais em torno disso, porque desde a faculdade eu acabei centralizando os meus estágios na área infantil. E na área infantil as demandas maiores eram, eram autistas. Uhum. Então, aí acabou que eu me mantive nessa área. Sim. Até o... te escolheu.
0: Até escolheu, né?
1: É, literalmente.
0: <risos> Você falou que já atendeu crianças sem, é, sem ser crianças que têm TEA, uhum. que são TEA. E me, em termos gerais, me explica qual a diferença é, de, de, de abordagem, de, de tratamento para uma criança que precisa de um terapeuta ocupacional, mas essa criança não é TEA e qual que é a demanda ou necessidade de crianças com TEA ou crianças TEA em relação ao terapeuta ocupacional? Às vezes de um para outro e, em termos gerais, como é o tipo de abordagem para cada um deles?
1: vamos lá é é difícil de explicar assim porque às vezes a mesma demanda que uma criança neurotípica apresenta o Tear vai apresentar uhum. e não tem a ver porque ele é Tear sim às vezes tem a ver porque ele tem dificuldade naquela área então por exemplo é, às vezes vão vir, vai vir crianças que vai ter dificuldades de questões de atenção sustentada atenção concentrada que é é, no caso, ou se concentrar, permanecer numa atividade por um, um período, ou é, se manter numa atividade que requer repetições constantes. Vamos supor um, um jogo, por exemplo, né? que toda Sim. hora tem que jogar o dadinho e passar. E, né? É uma atividade que você tem que fazer isso várias vezes. Sim. E para uma criança que tem dificuldade de atencional e está independente, dependência até ou não, é difícil. Então, pode ser que isso seja uma demanda do neurotípico e do atípico. Pode ser que não, 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 não seja necessariamente do autista. É, o que, que é que eu sinto que tem diferença quando eu vou atender o é, é Realmente, esse desempenho ocupacional em diversas áreas. Então, não é nenhuma coisa específica. O que eu tô falando com base nos pacientes que eu nos atendo seus. hoje, tá? Sim. É, e tudo vai depender do nível de suporte que ele precisa. Se for os, o nível 1, um, às vezes ele vai ser mais tranquilo numa área e depois numa outra ele vai ser mais, mais difícil. Enfim, é, se eu estiver dando muita vou, tá avisa. Você tá é, então, por exemplo, o que eu sinto que é diferente. Às vezes os pacientes com TEA chegam é, deixando de apresentar alguns desempenhos, que não necessariamente é porque ele é TEA mas por uma questão de comportamento e por uma questão, às vezes, familiar.
0: Sim, perfeito. Agora você está colocando uma coisa muito interessante, uhum. que muitas das vezes a criança, até ela vem com um da, com dado comportamento que muitas das vezes é julgado porque ele é tea. E não necessariamente é porque ele é tea, porque alguma situação disfuncional dentro da vida dele está afetando, mas os pais é, o julgam, é, julgam aquela situação porque ah, é porque ele, ele é autista. É porque ele é isso e aquilo. Isso uhum. é um problema.
1: Isso é um problema. Isso é um problema. Porque é, é, nem sempre o comportamento que aquela criança tá tendo é porque ela é autista. Uhum. Às vezes é porque ela é criança. Exato. Né? E, e é o, o problema daí? da rotulação, né? É, da rotulação, exatamente. É o que, que, que eu brinco, né? que parece que ah, o cérebro da criança típica ele precisa, não, porque ele não tá maduro. Ah não, porque. Ah, mas porque a região frontal ainda não tá pronta? Logo pra, frontal, é, não tá ainda pronta pra, pra lidar com a frustração. E então, tá, ah, vamos ter. Mas a doteia tá, né? A doteia veio pronta, entendeu? A Duteia veio totalmente Entendeu? Sim. Não faz algumas coisas muito sentido pra mim. Sim. Mas é aquilo, é o olhar viciado do profissional. Porque uhum. assim, eu, eu, eu até brinquei com uma colega. Que o meu filho, né? Eu fico acompanhando. O desenvolvimento dele, enfim. É, é, pode ser que um dia descubra que ele é um TEA nível 1, pode. pode.
0: A princípio,
1: ele tá dentro do desenvolvimento que eu, que eu, que eu acredito. Comum. Que comum, né? Dentro do desenvolvimento típico. Mas pode ser, porque os TEAs nível 1 passam. Uhum. Eles passam fácil. Porque é muito próximo da linha de desenvolvimento. Sim. É, é coisa sutil. Você vai perceber sabe onde você vai perceber? Você vai numa escola. É. Você vai perceber no trabalho. São as crianças que. que enfim, enfim não vou devagar, é fácil de passar então eu sei que pode ser, mas vamos, meu filho é neurotípico então às vezes a birrinha que ele tá fazendo ali é normal, é de criança uhum. mas o meu paciente não pode uhum. entendeu? Uhum. É, e, e, não, e não tô falando que a gente tem que reforçar, tá? não tô falando que você tem que falar não faz birra, mas não é isso o que eu quero dizer é que às vezes a gente também tem que saber o que esperar Sim. é uma criança então é óbvio que se você tá tirando uma coisa que ela quer óbvio que ela vai ficar brava né? Se, você, se ela tá no parquinho e você tá falando que ela tem que entrar, você não quer que ela chore?
0: Não é.
1: Entendeu? Por é, 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 uma criança que não tá pronta pra lidar com a frustração, não tá pronta pra... É, é você é a ponte de suporte naquele momento, né? É, enfim, mas então, voltando ao assunto da questão do, dos pais, às vezes eu vejo que às vezes a criança vem com demandas que não são por conta do, do autismo. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho pacientes que... É, eles chegam na minha sala e tem que tirar o sapato para entrar, porque é tatame. Certo. Aí ele chega e ficam assim, ó. Ah, é porque são motora? Não. É porque ele não consegue tirar o sapato? Não. É porque ou ele não foi estimulado... Porque Atirava. foi tudo feito pra ele. Porque, ah, pra ele não... Ele faz... Ah, tal. Entende? Entendi. Aconteceu Entendeu? muito na é clínica isso que eu trabalhava. Acontece. Dava um
0: chorinho, assim... Olha o que aconteceu na clínica que eu trabalhava. É, a, a, tinha recepção. E as nossas salas ficavam depois de um corredor. E tinha um banheiro. E depois as nossas salas. Uhum. Os pais das crianças que tinham... terra das crianças autistas. Elas... Ela, esses pais, eles ouviam qualquer chorinho E ia na porta da sala sim. Como a gente queria morrer Porque assim, sim. essa birra é normal Esse chorinho sim. é normal, para quê? para que ela vai se frustrar sim. Não, Mas faz aí, a gente dava muito autonomia tipo, faz aí,
1: sim vai, vamos ver
0: Mas aí não, os pais ouviam na recepção Às vezes fingiam ir no banheiro uhum. Porque ah, tem que passar pela recepção para ir no banheiro sim. E ia pra sala Aí tinha que sair da safra olha pai, tá tudo bem? Ele tá chorando sim, você tá ouvindo o choro dele, não é nada demais. Não estamos batendo no seu filho, é. só que ele vai passar por essa situação aqui sim. porque ele precisa. Ele precisa, precisa aprender, né? porque senão fica muito ele fica muito dependente, né? Os pais criam essa dependência.
1: Criam, é. Que é, que dentro da saúde muita gente chama de co-dependência, Isso. Né? Mas, é assim, é, é uma ressalva assim, é, é medo da desorganização da criança. Hum. Porque vamos ser sincero que dentro do espectro autista às vezes é muito mais exorcebado. então o que o que a criança neurotípica ficaria tipo dois minutos chorando porque ah, ficou triste com alguma coisa pute, ele pode ficar por horas chorando desorganizadaço então às vezes os pais por medo de isso acontecer e por aquilo eles convivem com a criança sabe o que a criança gosta sabe o que fazer talvez para a criança se distrair que é aquele né a gente vamos redirecionar a atenção para que ela não chore não se desorganize eles tomam essa posição de tipo de superproteção. Uhum. Só que, que o que que eu não, não tô falando que não tenha. Você tem que redirecionar realmente, você tem que você tem empatia, você tem que tentar acolher, porque realmente eles têm dificuldade. O problema é quando você limita aquela criança.
0: Sim.
1: Não assim, permite que
0: ela dê um passo a mais. Deixa você eu ver até onde vai isso
1: aqui. Gente, porque assim, você não tem como evitar a frustração. É Exato. É igual, eu, eu, a gente tá em sessão, tem pacientes que o limiar de frustração de, é baixíssimo. Sabe? Ele, tem presente meu que ele olha, se ele olhar atividade verdade e ele achar que ele, que ele, que ele não consegue, <risos> ele já começa. Sim. Aí, se eu tenho que... Ele provoca vômito, é um absurdo, assim. É, é um, eu, eu falo, dá uma segurada, amigo. Calma que você consegue. Mas é, eu, eu vou falar, não, você não quer isso? Não. Tem ele precisa tentar. E o, a frustração, ela vai estar tá em todos os momentos. Não tem como proteger. Não tem como você evitar. E a frustração vai estar presente às vezes em ele tentar tirar o velcro do sapato e não conseguir. Uhum. E, eu tô falando que você tem que ficar fazendo a criança tentar, Sofrei. tentar, não, tentar. Não, é mais... não, você é o suporte, entende? Então, assim, não limite seu filho acima do que ele precisa. O, o transtorno já vem, velho, ele já tá ali, já uhum. é limitante em alguns aspectos. Você não precisa limitar ele mais do que isso entendeu? só é, que isso é difícil. Então, é... Mas isso é da criança, então, você, tem paciente que chega lá e fala, vamos tirar o sapato? Aí eu Sim. vou tentando, né? Aí primeiro eu faço, aí ele fica assim, <risos> aí eu pego a mãozinha, coloco, olha lá, você consegue. Tem paciente que agora, filho, ele chega, ele tira o sapatinho, ele tira a meia e coloca a meia dentro do de sapato. Aí, ó,
0: e o pai achando que não pode. E,
1: mas... Ah, detalhe, mas é paciente com controle postural péssimo, tá? Uhum. É paciente que... Então, sim. Sim. Então, que é difícil pra ele fazer isso aqui. Não tem controle postural pra sim. desabotar. mas faz, né? Mas faz, porque tem um incentivo. Ele... ele ele teve oportunidade. Se você não deixa seu filho explorar, uhum. ele nunca vai entender que ele é uma possibilidade. Ainda mais, ainda mais o teia Porque eles criam rituais. Ele, né? Não todos, mas eles têm essa tendência Sim, de, de são, automatizar é. as coisas. Então, se tem a minha mãe que faça pra mim, por que eu vou fazer? Exato. Não então, é verdade? Até eu,
0: se minha, mãe, se minha mãe viesse aqui, lavasse minha roupa, fizesse tudo o que eu queria, criança comida, estaria Isso.
1: ótimo. E, 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 e é óbvio, a criança típica também acontece. Sim. É, voltando ao assunto da criança, às vezes a criança típica também vai chegar assim. Eu falo, não, não tô acreditando. <risos> Sério, que a criança não come sozinha com a cidade. Entendeu? Uhum. Ah, a criança não consegue comer sozinha. Beleza, realmente a criança não consegue comer sozinha ainda. Mas o estímulo tem que estar ali. Sim. Porque quando ela estiver preparada, ela vai desempenhar. Perfeito. Se você não dá o estímulo, quando ela estiver preparada, ela não tem repertório. Exato. Ela não teve ver conv... ela não conviveu. Você vai deixar a criança ter quatro anos pra você apresentar a colher?
0: Ah, é Você amanhã. entendeu?
1: Sim. Não, a não minha faz criança... sentido. Não faz sentido, né? Então, a minha criança não come sozinha. Eu tenho crianças com dois anos que ainda não... não acho que agora a maioria come, mas tinha uma que não come sozinha, come realmente. Mas o talher tem que estar tá ali, entendeu? Hum. Ela tem que ver, você tem que dar o conceito do objeto e está além do do, do tê, né? Sim. E só que às vezes a gente como pai eu falo, a gente tende a fazer isso por conta do, do trabalho que dá. Sim. Ou no caso do Téia, desorganizar tanto tá não é. tá aqui, tá aqui eu não tô falando, eu não tenho filho tá gente? Eu trabalho com eles, mas é o que eu falo para as minhas gente, a gente fica uma hora com eles. É. Imagina você ficar o dia todo com a criança. É óbvio que você vai tentar fazer pra ela não chorar, mas na medida do possível vamos tentar garantir que ele consiga se, é, se, se virar. Né? Se virar sozinho. Isso. Então acho que essas são as dificuldades de diferença. Quando a criança é típica, os pais deixam mais independente, uhum. parece. Chegam com demandas mais concretas. Quando é dentro do TEA, às vezes os pais não sabem nem falar as demandas. Sim já começa porque eles não sabem o que eu vou fazer né é, não sabem é. que eu sou teó não sabem nem pra que que aí às vezes tem que explicar o que que a teó é, faz dá uma, enfim dar um masterclass ali é, sobre o teó e aí às vezes o pai chega e fala assim tá, quais essas demandas não sabe ah, o meu médico filho mandou. é seletivo meu filho é muito seletivo não come quase nada o menino come tá e o que, que você queria começar introduzindo o que você achou importante não sei, não sei. É. Porque aí eu tenho que, como profissional, eu tenho que tentar nortear esse pai. Olha, eu acho que isso aqui é importante a gente começar por aqui. Ó, ele tem uma preferência por cores amarelas. vamos começar a introduzir uma batata, porque é dentro da cor amarela que ele gosta. Então, a gente tenta aí, depois a gente vai ampliando. Uhum. Então, a gente faz isso, sabe? Mas Perfeito.
0: É isso aí. E quais as demandas mais recorrentes e mais costumeiras dentro do, do Té que você tem recebido? As mais recorrentes
1: as mais recorrentes, é. É, eu, não, eu, não, eu não sou formada em integração sensorial, tá? Eu uhum. estudo atualmente, eu tô focando minha área de atuação é, em estudar integração sensorial, porque eu, eu pretendo fazer certificação internacional e aí sim eu vou poder aplicar a integração sensorial. Mas as demandas que eu vejo são questões sensoriais, a maior parte delas. Então, defensividade tátil, que são crianças que sentem a, as... É, como que eu vou explicar calma sentem as informações da pele ou na boca enfim na questão Tati de uma forma diferente mais é, exercebada do que outras pessoas então talvez o isso aqui em você tranquilo nele vai desorganizar ele absurdamente uhum. a etiqueta da roupa que te incomoda nele vai conseguir se concentrar em mais nada porque aquilo fica incomodando Sim. Né? As, a textura da comida que você fala, uh, é horrível mas deu pra engolir, ele não consegue nem, sabe, tipo encostar na língua que pra ele o um pente no cabelo então, defensividade, tá é um deles é, questões de é, ai, calma questão de, de, questão postural no caso de dispraxia, que a gente chama, Sim. que está é, relacionado a, no caso, a é, ideação, planejamento motor e execução. Ah, tá. Então, tá, tipo, eu Chegar. sei o que é isso aqui. É uma garrafa. Não um que essa garrafa está perto de você. É uma rosquear. garrafa, por exemplo. Ah, é, isso é, é a ideação. O que eu posso fazer com ela? Ah, eu posso deitar, posso tacar com a cara da vida, brincadeira. É, eu por favor, posso, não. Não, eu posso amassar, eu posso chutar, enfim. Eu tenho o um conceito do objeto, aí eu penso, eu vou planejar o que eu posso fazer. E aí eu vou lá e executo. Os teus às vezes, têm dificuldade de entender o conceito do objeto. Uhum. Então, são crianças que vai ver essa garrafa ela não sabe, ela não consegue pensar em possibilidades do que ela pode fazer. Ela não sabe pra que serve. Sim. Entendeu? Ele, às vezes, ele vai saber, um exemplo, que é pra tomar água, porque ele tá vendo a água e já viu alguém tomar. Uhum. Mas, vamos supor, se eu mostrar, às vezes, uma bola, a criança vai jogar. Sim. Se você falar vamos brincar sentada, ela não consegue. Uhum. Aí se eu mostrar um, um, um lápis, ela vai tacar na boca. Ou ela vai jogar fora, ela vai jogar longe, ela não tem, ela não tem conceito, a conceito do pra que, que serve aquele objeto. E aí ela sempre vai acabar, às vezes, recorrendo para questões muito primitivas. De lançar as coisas, ou enfim, é um exemplo. Sim. E aí, consequentemente, às vezes vai ter problema para planejar o que vai fazer. Uma
0: pergunta, você tá falando aí, me lembrou de um caso que que tinha na clínica, uhum. que uma criança, ela ela comia giz. Isso também entra nessa ideia de conceito do objeto?
1: Entra, e pode ser por várias coisas. Pode ser por não saber exatamente. Então, é uma questão de, 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 de praxis, então, às vezes ela não tem o conceito do objeto, não sabe como planejar usar, e, consequentemente, ela não vai conseguir executar nem o que... Porque ela não planejou nada, uhum. não sabe o que serve. Pode ser... Por uma questão de deficiência intelectual grave, uhum. e aí acontece também, não necessariamente está dentro do TEA, né? Pode ser por uma questão de que eles chamam, às vezes, de. É, ai, eu esqueci a sigla. É, eu não sei, eu, é, acho que eu não, a sigla é feia, pica, mas eu não sei o que significa. É, se
0: você, se você não tivesse dito, eu nem tinha pensado.
1: Enfim, eu não sei o que significa exatamente, mas é o Não é é malácia? Não. Não. Não? Não, pica malácia é aquela na gestação que, não é? Que tem é, vontade é, de comer é. coisas ab absurdas. Certo, então o, é. a, a Esse transtorno, ele, a criança coloca tudo na boca, independente do que é. Seja comestível ou não. Certo. Então, pode ser que, às vezes, esteja presente. É, a minha mãe, a área sensorial é absurda, né? Tem muita coisa. Pode muita ser coisa. por uma busca proprioceptiva. Então, a, às vezes, a criança, por exemplo... É, tem uma defensividade tátil e aí ela, ela aumenta a entrada proprioceptiva para poder inibir a questão tátil. Uhum. Porque, ah, eu vou começar a falar devagar aqui, mas enfim. É, dentro do tratamento de defensividade tátil, a gente usa alguns protocolos de trabalho a questão vestibular, que é a questão do labirinto, e proprioceptiva, movimentação ativa do corpo, contração e flexão de, de flexão e extensão de musculatura, enfim. Uhum. E esses... esses esses estímulos meio que inibem a questão tátil. Uhum. Então, a criança que tem defensividade tátil, por exemplo, às vezes ela pode fazer sobreuso da própria percepção poder o corpo dela, o cérebro dela faz sobreuso de alguma atividade ou de uma informação proprioceptiva, morder, fazer muita força para poder inibir a questão tátil, poder ela conseguir minimamente sobreviver, digamos Entendi. assim. Entendi. Então, pode ser isso também, pode, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa. Tem... Mas não necessariamente. Mas digamos que, que, sim, pode ser uma possibilidade de não saber pra que serve o giz, então ela vai enfiar na boca. Uhum. Não é isso. Ela comer. Eu tenho uma paciente que é difícil nesse sentido. Mas ela, a gente acha que não é uma, só uma questão de, de, de autismo. A gente acha que tem outras coisas associadas também. Porque ela tem um, Eu desconfio de uma questão generalizada, assim, né? Ou um DI... Ou, ou realmente algum... O que, que é DEI? É, deficiência intelectual. É porque eu... eu assim, desculpa, até, desculpa. Eu até sei, mas às vezes o pessoal não é, sabe o que é É, isso, é deficiência intelectual. Então, às vezes, a gente desconfia de uma deficiência intelectual grave, que aí faz com que, às vezes, ela não consiga realmente ter, ter o conceito do, do, do ambiente. Ela, ela é... Até pra, até pra andar, ela é difícil. Ela anda assim, é um perigo. Sim. Eu não consigo... A, minha, a, a sala que a gente atende é cheia de tatame e colchonete. Eu morro de medo de atender lá. sim. Porque ela é tipo de assim, paciente que ela, ela sobe, ela se joga. Agora ela parou de fazer isso. Mas ela, ela subia e se julgava, aí ela cai, ela tropeça, tem dificuldade proprioceptiva absurda. Então, controle postural é muito ruim. Ela, ela, ela é bem Não, tem a que é que não, não tem. Então, e ela é uma das pacientes que é isso. Tudo que se apresenta, ela taca na boca. Ou ela só chacoalha, é isso que eu te falei. O, a, o repertório, ou ela só chacoalha, ou ela molha. coloca na boca. Uhum. Não, não, não explora, ela não tem uma exploração da da atividade do, do do brinquedo de uma forma Entendi. mais ampla a gente estava falando sobre
0: os pais sobre protegerem é, colocarem é, essa ideia de ah, ele é terra, então é, é por isso que ele é assim e tudo mais agora vamos pensar em como é que os pais podem colaborar no desenvolvimento como é que você vê os pais colaborando que, o que, que que eles podem fazer para colaborar no desenvolvimento das crianças de modo geral? Ah, vamos pensar no TEA primeiro, então. Ah, vamos pensar só no TEA nesse primeiro momento. De modo Sim. geral, acho que a psicóloga que infantil já veio aqui já falou bastante sobre isso, mas vamos Sim. pensar
1: no. Dentro do TEA, isso. vamos pensar. Primeiro de tudo, crianças, brinca com seu filho. Uhum. Porque a principal atividade, a principal ocupação da criança é brincar.
0: Uhum.
1: É por meio dela que ela vai aprender a fazer as coisas. Sim. Então se a criança ela não brinca, ela consequentemente vai ter um prejuízo na aprendizagem. É porque a
0: atividade da criança é o
1: é brincar, brincar. É o brincar. É o né? brincar. Não tem o pessoal, outra. O pessoal às vezes acha que ah teó só brinca. Realmente eu brinco porque é a atividade dele. Mas eu brinco com propósito. Exato. É
0: uma das coisas que passa psicólogo infantil. Quando tá lá e aí eu até quando eu atendo criança eu eu não tenho tantos pacientes infantis. Eu tenho dois para ser mais exato. E eu estou tentando não mais atender Eu falei até para a moça da clínica ah, Não coloca mais ninguém, criança Porque eu não tenho aptidão Eu atendo, eu dou o meu melhor eu acho que eu dou o melhor Porque senão os pais tinham tirado do atendimento Só que eles vão Para a sessão E aí eu falo, olha pai, é o seguinte o Seu filho vai entrar aqui Vai falar que brincou Eu falei, é verdade, é verdade ele, brincou. ele brincou, mas eu brinquei uhum. e... Falei, e mais, eu fiz mais que ele, hein? Falei, eu brinquei e fiquei observando em tudo que acontece na brincadeira dele. Porque eu brincar é o lúdico e eu vou ter que usar isso pra, ao meu favor na terapia. Então, e se você vai perguntar pra sua filha assim, ah, o que você fez hoje? Brincou. Ele brinquei. brincou, é verdade. Eu não. Eu falei, eu não. Eu não brinquei, não.
1: Uhum.
0: Então, mais é. ou menos isso.
1: Mas excelente quando ele fala que ele brincou.
0: Sim.
1: Porque sinal que ele fez, ele... ele ele fez sem nem perceber. Uhum. E isso é... Eu tenho, eu tenho um paciente meu que... Eu, ele tava bravo com, com o mundo. Ele, com <risos> tava, um, revoltado. tava revoltado. Tava revoltada. Aí eu fui, a gente foi trocar de unidade. E aí eu fui falando assim, olha, mas aqui não sei o quê, Porque, olha, amanhã eu não te atendo. Você não me atende? Aí eu, eu te atendo sim. <risos> mas por que, que ele quis dizer que eu não atendo? Porque... Eu atendo numa sala que, pra eles, é parque. Uhum. Então, na cabeça das crianças, eles vão brincar. E é ótimo, porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero que eles me vejam como parceira de brincadeira. Eu não quero que eles me vejam como a, a terapeuta chata que fica impondo as coisas pra eles. Porque é isso. Se não tem vínculo, ela não vai fazer nada com você. Sim. Esquece. Se você não tem vínculo com aquela criança, ela não vai fazer.
0: Exato. Eu fico se feliz ela... quando eles vêm correndo, por exemplo, pra, pra sala. Eu fico... Eu tenho um de que ele é muito bom. É, ele chega e já entra na sala. Nem espera. Eu falei, ótimo. Não tem, não tem ninguém, não atrapalha ninguém, vai embora. Vai lá, é já vai pegar os brinquedos isso. e tal.
1: é isso. E, e, e é isso. E a outra. Se a criança não tá motivada, se ela não tá interessada naquela atividade... Não tem processo. Não tem processo. Eu não tô falando que, ah, não, não quis, não vou fazer. Não. Mas você tem que tentar a todo instante tornar aquela atividade legal. É, você eu não tenho um problema. Eu tenho um problema. Não vou falar que teve algumas crianças que já fizeram a atividade chorando. Já. Sim. Mas por quê? Porque naquele momento eu entendi que era uma questão de comportamento e eu precisava manejar. É. Não tinha o que fazer. Sim. Não era uma demanda difícil, não era uma questão que... Não era. Mas eu tento a todo custo. Porque aquilo me dói na alma. Me dói na alma ver meu... Fi... Meu filho. Me, meu me dói na paciente. alma ver meu paciente chorando. É, entende? Você falou meu
0: filho aí, assim, vou abrir o que você falou antes do podcast. Você tava revoltada aqui porque você é uma terapeuta coruja. Né? Eu sou.
1: Então... Eu sou. Não mexe com os pacientes. Eu Isso. sou mesmo. Então, assim, eu odeio ver eles, de certa forma, sendo injustiçados. Uhum. Ou sendo taxados, rotulados de alguma forma. É, 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 é horrível. E... e e, e ver eles em sofrimento é muito difícil. Principalmente em coisas que deveriam ser legais. Me dói na alma ver uma criança que não gosta de brincar. Uhum. É, é triste, mas é o que acontece. M muitos dos meus pacientes têm dificuldade. E aí, o que, que eu vou trabalhar com ele? Motivação interna. Sim. Antes de eu conseguir o desempenho ocupacional dele sucesso antes de eu pensar no planejamento motor maravilhoso no controle postural eu quero que ele curta a atividade se ele curtir ele vai fazer se ele fizer o cérebro dele vai me dar uma resposta adaptativa maravilhosa e ele vai conseguir executar uhum. entendeu então assim ele precisa estar engajado mas isso é isso é uma, uma coisa específica da minha sessão tá Sim. é eu, outras abordar cada cada profissional tem sua por isso que o, o a equipe multi é tão importante né que cada um tem sua esfera mas enfim e aí eu, eu falei, ele falou, você não me atende, mas justamente por isso, porque é uma das, da, das sessões em que ele vai pra lá, que ele consegue, hoje eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui, aí dentro do que ele escolhe, eu vou dar uma más adaptada, claro, duas, aí uma vai você com o seu roteiro, aí eu, exatamente, entendeu? Às vezes eles não querem, então a gente faz um combinado, não, então você vai fazer isso, aí agora, e é isso, na cabecinha dele, eu não atendo. é. Então, eu eu te atendo sim. Sim. Aí ele Mal quieto. sabe ele, mal, mal sabe
0: ele o repertório mal. que tá na cabeça da Teó. É
1: exatamente, mal sabe ele, né? Então, é, é essa questão, assim, às vezes a gente é taxado como que brinca, mas brincar é importante. E como sim. pai, você precisa ter esse momento com o seu filho. E quando eu falo é ter momento com o seu filho, é ter momento com ele. Então, ah,
0: é parar e estar com ele é
1: parar e estar com ele a criança sente quando você não está interessado em brincar uhum. e isso eu falo com... com quando eu não tô afim de fazer aquela brincadeira que a criança está <risos> ela percebe ela não é ingênua ela sabe que você não tá afim de fazer aquilo entendeu e ela não vai se motivar ah, vai ficar brincando que quiser ela aí, que não quer brincar comigo, é, é. verdade, é. entendeu? Então, assim, a gente também é tá assim? É, exatamente, né? Vou ficar, se você não quer conversar comigo, eu vou conversar você com você. Você
0: que está falando até aqui, ora, né? Exato.
1: Mas vale lembrar que do, do, do autismo, a socialização é difícil, então assim, não todos, mas é, tem crianças que vão vai ficar muito bravas, vai virar de costa. Então, dentro da, da possibilidade, então, tente... É, trazer brinquedos que estimulam, porque eu, meus pacientes são assim, eles têm... Você percebe que uma boa parte deles tem muitos recursos, os pais compram as coisas. Sim. Mas eu não sei se compra e toca e deixa aqui, ou se compra e tenta minimamente participar daquela brincadeira. Isso que é importante. Por mais que... Você acha que meus pacientes dão as costas pra mim também? Acho que dá. Dá. Tem um que tá com, com ciúmes lá do irmão, que depois dessas férias eu falei, quem é essa criança? Que ele voltou, não quer não sabia de mim. Hum. Eu falei, fulano, você tá de brincadeira, né? E a gente tinha mó... Uma relação uma, uma bacana relação boa, aqui. Uma parceria não quer, não quer mais, não fica mais. Mas por quê? Tem um irmãozinho pequeno, é aquilo? Vamos analisar o contexto. Tem um irmãozinho pequeno, tá com ciúmes. E ele tá fazendo isso agora. Uhum. Antes ele brincava super comigo, não sei o que. Agora ele casa o brinquedinho. Aí ele vai lá, pro outro não lado, da sala. Aí ele brinca. Aí eu chego, ai, ah, é fulana, ah, chato, não se ele quer me odiar. Aí eu e que você tá vendo? Então, assim, mas eu tô aí eu tô tentando. Tem que insistir, né? Não desista. Então, assim, desliga a TV, desliga a TV e vai brincar. Entre você e a TV, o seu filho vai preferir a TV. O que eu quero dizer é que talvez o seu filho não tenha capacidade de excluir a TV e ficar brincando com você. Sim, sim. Talvez, ele não tenha essa capacidade. de ele não essa habilidade. Isso, essa habilidade. Tudo é faz. Palavra errada, mas não a capacidade no sentido de ser capaz. da Mas talvez ele não esteja pronto pra fazer aquilo naquele momento. Uhum. Ele não consegue, entendeu? Então, assim, e isso tá além do... Porque se eu pegar uma criança de dois anos, talvez pra ela vai ser difícil. Porque eu, eu falo, por exemplo, já teve vezes de eu querer que meu filho brinque, a TV tá ligada e ele... Do nada, ele tá aqui. Aí, do nada, ele tá assim. Aí eu falo, fulano. Aí... Aí eu já não... Não, tá bom. Aí eu dou uma disfarçada, do bem pum, desliga a TV. Entendeu? Porque se eu quero que ele foque em alguma coisa, porque que ele ainda não tá pronto pra ter essa, essa atenção. Às vezes a gente não consegue. Você consegue ler, assistir?
0: Não, eu odeio. Eu, odeio. eu, quero, eu quero ler, eu tiro tudo. Eu, eu não consigo. É isso Não sei se eu tenho TDA, mas eu tiro tudo.
1: Então, mas é isso, porque você não consegue aproveitar 100% da atividade se você tá com distrações. É, existem momentos que precisa, como por exemplo dirigir, uhum. você precisa conseguir se concentrar e inibir os estímulos mas tudo tem seu propósito, então se você quer que seu filho esteja ali, engajado com você, brincando tenha propicia esse momento, uhum. se você quer que ele aproveite prepara o ambiente pra isso aquele... né? exatamente, se você quer que ele brinque com uma coisa é, específica então assim é, tente tornar aquilo legal Atrativo, né? Mostre pra mais ele possibilidade. Mais do que, que adora a é... mais do que o
0: Mundo beta, sei lá.
1: Mostre pra ele que aquilo é legal. Mostre possibilidades de brincar com aquilo. É, é, de, enfim, incremente o repertório de brincadeira dele. A imaginação
0: da criança é enorme, gente. Exatamente.
1: Claro, vamos... Talvez o TEA não. Mas Sim. aí você vai ser essa... Mas isso é, é difícil pros pais, porque os pais estão... Gente, a gente que é pai mãe, a gente sabe, é cansativo. E, e a quero. gente tá com um desenvolvimento tipo, imagina, do um neurotípico. É, eu não julgo, não. É difícil mesmo, mas esses momentos são importantes, entendeu? E, e, e essa questão de, de independência mesmo. Então, tipo... É, ah, meu filho não sabe tirar o um sapato sozinho. Uhum. Mas incentivo. Mostra pra ele. Vai, vai. mostrando. Ó, uma hora ele vai aprender. Eu vou é.
0: lembrar é, uma mãe de um paciente... Que era, que era não, né? Que é autista. Uhum. É o Samuelzinho. E a mãe dele... Eu vou citar porque... É, é, para mim é orgulho citar. Pensa numa mãe aplicada. Pensa numa mãe que ia para cima, buscar recurso. Meu, ela era melhor que a gente, às vezes, sabe? Como como terapeuta. Sim. Não na graduação, uhum. caso, mas com as intervenções. Ela uhum. tinha tudo na casa dela. Benitinho. Ela colocava é, sensorial, como é o nome? Recursos. Sensorial. Recursos sensoriais, tipo, arrodo Eu falei, meu, essa criança... É, ele, é, ele é autista tal, tá, o Samuelzinho. Mas como ele era bem desenrolado e desenvolvido por conta da mãe dele. Porque ela ia ela mandava pra mim vídeo. Mandava, ela tem até um Instagram. Hoje ela fala disso, né? É que eu não vou lembrar o nome agora. Mas ela coloca lá a vivência dela com o filho dela. E, meu, ela tem trabalho. Ela é autônoma. Ela corre pra lá pra cá. Mas ela, a, a prioridade dela é o filho dela. Ela não é essas mães... É, é, como se fala... Podadoras, ou então é, limitadoras, ah, não, ele, ele é até coitado. Não, ela deixa ele lá, ela vai, e desenrola com ele Sim. E, e vai embora. E Pra mim, era era orgulhoso, foi meu paciente por um tempo e ia assim, ficar muito feliz porque ele vinha. A gente fala, né? Você deve falar a coisa, que a gente só tem uma hora com eles e o resto é com, ele, com os pais. E quão importante é essa vivência dos pais para o desenvolvimento. Eu não me preocupava com ela, com os Sim, outros eu, eu ela... falava, tal. Desenvolve mais isso, aquilo ali. Com ela não. Eu nem... Ela vai mandar foto pra mim. Ela vai mandar WhatsApp. Ela... Foto, vídeo dele fazendo, tal. Sim. E eu reforçando o posto. Pô, bacana, legal. Continua, né? Sim. Então eu nem me preocupava. É, vai desenvolver. Ela vai embora. E Sim. era bem legal.
1: É incrível. E uma... É incrível quando, quando a... O pai tá empenhado, O pai né? tá empenhado. Assim, é É óbvio. Né? É... Talvez a gente, eu não sei o nível de suporte que o seu paciente precisava, mas é, talvez seja muito mais fácil a gente ver isso em, em níveis mais, né,
0: nível 1, um, Eu acho que ele dois. tava no nível 2, porque ele verbalizava já algumas uhum. coisas, ele tinha 2, 3 anos na época.
1: É uma coisa que eu sinto diferença. Como paciente, eu sei, eu sei gente que não se usa mais esse termo leve, moderado, e severo, uhum. tá? Mas eu vou usar o termo leve no sentido de, de demandas, tá? Uhum. Então, é, é óbvio que quando a, quando a criança ela vem com demandas mais leves, é muito mais... É, não, não, não tô falando que não deve ser difícil do mesmo jeito. Os pais, com certeza, passam pelo luto ali do diagnóstico do mesmo jeito. Com certeza, jeito, é Porque, querendo ou não, você tem que desconstruir. Toda aquela, aquela criança que, que você, você criou, idealizou tem que ser desconstruída. Porque ali agora vai ser um novo... É, o futuro você vai saber que ela vai ter algumas limitações e que você vai intervir né com ajuda profissional e a gente vai trabalhar para o um melhor desempenho e né Deus abençoe para que realmente dê certo que ele mas vai alguns momentos vai ter momentos em que que, que o diagnóstico vai bater uhum. e enfim mas enfim mas talvez para a gente sentir isso é em crianças mais com demandas mais leves seja mais fácil Acho que o mais difícil mesmo é quando as demandas são muito graves, sabe? Quando o uhum. paciente é o não verbal, Sim. é o que se desorganiza muito, é o que, tipo, é muito rígido. É muito com, mais estereotipia. Muito. É nem estereotipia, mas rígido de comportamento, é, é agressivo. E aí a gente vê um desgaste nesses pais. E aí uma das fazendo um link, como você pode ajudar? E aí eu vou levar pra você. É, a, faça acompanhamento. Psicoterapêutico também. Sim. Porque você, como pai, precisa também. Sim. Porque é isso, eu vejo muitas vezes. Porque a gente, a gente, pai e mãe, tende a se doar tanto pro filho que a gente anula a gente mesmo, né? Uhum. Você, você vive a e, e às vezes, quando seu filho é muito comprometido nesse sentido, você acaba vivendo a vida dele. É verdade. E aí você faz o cuidar dele ser a sua função total de vida. E não tô falando que isso é um problema, você tem que cuidar do seu filho mesmo, mas você precisa estar bem emocionalmente. Você tem
0: que estar tá bem para ele estar tá bem. Você
1: precisa estar bem para ele estar tá bem. E aí talvez a o psicólogo, o profissional vai te ajudar nesse processo Sim. de saber até onde você tá ajudando, até onde você tá limitando. Exato.
0: Né? Exatamente.
1: Porque eu como TO, eu vou olhar o desempenho ocupacional, eu vou falar: "Não, ele pode fazer isso, mãe, pode deixar ele fazer, incentiva ele fazer". Mas o, a, a, você se policiar para não fazer isso em outras coisas, é o psicólogo que vai te ajudar. Você ter essa, esse filtro de. Esse filtro, né? De, é, de...
0: A, Glace, a Glace, não sei se assistiu o podcast, uhum. mas a Glace, ela é autista. Eu vi. Tem o um filho autista e ela atende pais de filhos autistas. Então, por exemplo, essa seria a melhor pessoa. Pra, exatamente. Para o Ciência pai final. que tem o um filho autista. Uhum. É passar com ela, por quê? Porque ela tem total... Ela é autista, ela entende do rolê, <risos> né? Total. Ela entende do rolê, ela tem um filho que é autista. Então, ela, assim, eu tô fazendo até um jabá aqui pra ela, mas ela seria a pessoa ideal pra um pai de filho autista passar pra entender tudo isso, porque propriedade, acho que ela tem de sobra, né?
1: Não só propriedade, eu acho que Vivência, é uma motivação. Né? Sim. Porque, às vezes, o pai que tem um ter nível 1, nossa, ele tá totalmente desestruturado, porque ninguém quer ter um diagnóstico do seu filho de Thea, mas uhum. acontece. E às vezes ele vai ficar pensando, porque ele vai ver o... Ah, o Thea é nível... Esse aqui fala, mas aquele outro ali fala também... Fica mas comparando. É, fica comparando, ah, mas aquele ali também é nível 1, mas é igual o, o garoto do The Good Doctor, sabe? Tipo assim, um exemplo. Sim, sim. Vai ficar pensando que o filho dele vai ser robótico, enfim. E aí ele vai precisar... Mas aí quando você olha um Thea aqui, é, trabalha, é casado, tem filhos, tem todo o seu desempenho ocupacional. Mesmo que tenha suas motiva. dificuldades, motiva. Você pensa, ó, oh, peraí, não, pera. Dá pra... não tá tudo perdido.
0: Dá, dá pra ter uma vida ali, né? Dá,
1: né? E aí, ela talvez... É isso, talvez vê... É porque é difícil, realmente. Você... Eu gosto muito de, de... De seguir, né? De seguir redes sociais no Instagram. Como eu tô nesse mundo aí, eu gosto, até, eu gosto muito de ver os... Pessoas que, são, que têm diagnóstico recente, depois Sim, de adulto... Ela, é, então. ela
0: teve no ano passado.
1: E eu gosto muito, porque como são pessoas que conseguem verbalizar todas as questões de sentimento, que sentiram, o, ah, o porquê que eu fazia tal coisa, é foi, sensacional. Né? Porque hum. eu penso, meu, mas o meu paciente que não fala, talvez ele possa sentir isso também, cara. E ele não consegue falar, imagina o nível de angústia, sabe? Aí, ai, ai, eu fazia isso, eu tinha, eu sigo uma que ela fala que quando ela era pequena, o pessoal falava que ela era muito vaidosa porque ela ficava se olhando no espelho a todo momento, uhum. e mal sabiam eles que ela ficava treinando expressão facial para ver se era condizente com o contexto que ela estava vendo no momento. Então ela fazia, ela treinava expressões de feliz, expressões de triste, porque ela tinha o tal do masking, né, que Sim. é muito característico em mulheres. A gente, né, a gente, né, mulher, é uma coisa de jeito. Essa capacidade de se adaptar. Então ela ficava olhando como as outras meninas se comportavam para ela fazer igual. Sim. E aí ela, olha o a minha esforço se, que ela olha tinha Olha o esforço Então eu gosto muito de ver Mas eu não tenho essa propriedade pra falar Eu não sou teia Mas é incrível ver o, como a, as pessoas vão falando sobre isso E são coisas que você não para pra pensar Você, Exato. você não para pra pensar Como que deve ser difícil, por exemplo para uma pessoa que tem defensividade tática Se relacionar intimamente com o esposo
0: Exato a Gleice estou, estou aqui fazendo o jabá dela no TT, mas é porque ela falou ah, mas é porque
1: é incrível a gente está falando sobre esse ela, ela falou é bom, de né? várias
0: situações em que ela é, ela passava por algumas algumas situações que ela não entendia e hoje ela entende poxa, eu fazia isso por causa disso eu fazia isso porque eu tinha é que eu não vou lembrar do que ela falava né? não vou lembrar agora o podcast inteiro mas uhum. ela lembrava é, que tinha alguns comportamentos que eram derivados que eram pertinentes ao terra, eu, Ah, por isso que eu fazia ela não entendia por quê e ela sim. foi ter o um diagnóstico no ano passado, ano retrasado eu acho
1: sim uhum. e é uma coisa que os que tem o um diagnóstico assim depois de adulto fala que é um, meio que um alívio é, é isso que ela fala também porque, é,
0: porque ela consegue entender consegue que ela
1: entender autismo, que não fica é se uma, culpando falando nossa sou muito problemática é, não sei exato. o que é isso, sabe? Ela coloca,
0: ela coloca assim, como um alívio, tipo, poxa, agora eu sei o que é.
1: Isso. Não que você vai usar aquilo como, como muleta. Falar, assim, ah, gente, eu sou autista, de maneira aí o soco que eu te dei. Não é isso. Não, <risos> não é isso. Mas o que eu quero dizer é que é essa culpa de tipo, meu, por que, que eu faço isso? Não sei, cara. Uhum. É mais forte que eu. Talvez agora ela, ela ou, né? É, ela, ela, sabe. Também, ela
0: coloca exatamente isso. Tipo, agora eu sei por que eu tenho alguns tipos de comportamento. Perfeito. Né?
1: Traz uma livre e
0: consegue trabalhar isso melhor.
1: Sim, eu acho, eu, eu acho incrível, assim, ver. E é motivador, sabe? Eu tenho uma outra que eu sigo também, que é o hiperfoco dela é Harry Potter, é, essas coisas de, de acho que é mangá, enfim. E ela é, eu aprendo muito, né, coisas Eu não sabia que eles podiam flutuar de, no sentido de nível de suporte. Que eles poderiam hoje ser nível 1, um, Também Eu não sabia, minha é. novidade. Coloquei. Pois é, não sabia. É, então, tem uma que eu, que eu siga, chama. Eu fazer, não sei se posso fazer isso, mas vou falar o nome do Instagram dela. Chama a Professora Autista. pode ser. Ela é professora. Eu chamo ela aqui. Né? Chama! Seria sensacional. Ela é, ela é uma professora de, se não me engano, de japonês. Mas vamos lá. Ela é teia parece que ela tem transtorno do processamento sensorial, que atualmente a gente chama como disfunção de, de integração sensorial. Uhum. É, ela tem dislexia e seletividade alimentar. É um combo de sucesso, assim. Uhum. E ela, ela falou que também, ela não dá conta. Ela é casada, ela não dá conta de trabalhar no CLT. Sim. Porque a, ela falou que a carga horária de oito horas para ela é muito, muito difícil. Hora. Exige muito da questão social. É um, um cansaço tão mental para ela que ela fala assim... É, eu posso conseguir trabalhar tipo uma semana ou, tipo, a, e depois ficar uma semana de cama sem assim, conseguir levantar da cama, de tão exaustão mental que uhum. ela, porque é tanto esforço que ela faz Sim. É, e aí ela fala, eu não consigo me adequar né porque a empresa não vai querer contratar uma pessoa que vai ficar indo, né, tipo faltando toda hora por questões de exaustão uhum. emocional e aí ela falou isso que ela desenvolveu é, Através do hiperfoco dela, ela pensou num recurso, porque ela fazia até eu também. Eu acho que a teu dela deve ter um dedinho. Pensou em recursos de, de, de meio de se manter financeiramente sem ter precisado ser autônoma, sem precisar ser CLT. Então ela usou o, o hiperfoco dela. Então hoje ela acabou de faz que, criar uma loja de varinha de Harry Potter. Então ela faz uma varinha personalizada com as características da pessoa que comprou. E ela dá aula de japonês, porque apesar dela de ter dificuldade com a língua portuguesa, como ela sempre gostou, ela tem um hiperfoco nessas coisas asiáticas, enfim, e ela aprendeu a língua. Então, ela aprendeu japonês, a portuguesa ela tem dificuldade, mas o, português, o japonês, né, acho que é isso, ela aprendeu e ela dá aula sobre. Então, assim, sabe? Uhum. Tamanho é, é, a, é a capacidade de adaptação e eu parabenizo os profissionais que a acompanharam, porque eu tenho certeza que ela não fez isso sozinha. Claro. Ela precisou de um profissional que mostrou pra ela que era possível, Sim. sabe? Eu, eu acho super legal.
0: Assim. Show, nossa.
1: Muito legal, né?
0: Eu, eu gostei pra caramba. Uhum. Gostei da nossa conversa também. Também. E estamos chegando no final, mas antes, é, eu costumo sempre perguntar pra todo convidado se tem algum tipo de indicação. Livro, filme, série, uh, sei lá. É, pessoa, canal no YouTube, alguma coisa que te interesse, pode ser de forma pessoal, ou então até mesmo de forma profissional, que. Agregue para as pessoas que nos assistem e nos ouvem?
1: Sim. Eu vou falar sobre um, de um perfil no Instagram que eu sigo. Uhum. Como eu falei, eu estou voltando para a área de integração sensorial e se chama Sensory. Uhum. É, é, é voltado só para a TO, tá? Então, é, acho que. Mas eu acredito que seja importante para os outros públicos, por quê? Eles falam, as meninas né, que são as teós, elas falam bastante sobre essa questão de integração sensorial e como isso impacta nas atividades de vida diária, como isso impacta na escola, na alimentação, enfim. E talvez seja importante para as pessoas terem noção de quanto a questão sensorial às vezes vai impactar. Então, às vezes você vai ver o seu filho lá com dificuldade para comer, e às vezes você acha que é só uma questão de comportamento, e às vezes tem uma base sensorial, então elas fazem, sabe? E, talvez, e também para conhecer o trabalho da teó nesse sentido, sabe? Uhum porque é uma área que é, tem poucos profissionais, porque a certificação é mais cara, enfim, e, e talvez a criança tenha demanda, mas ela não sabe tipo que a criança precisa de integração sensorial. Então, talvez, tipo, se ela identificar algumas demandas, ela pode perguntar para o neuro, e o neuro consegue fazer um rastreio ali, talvez chegue na, na IS, na integração sensorial, no caso, e eu especialidade é especializado consiga atuar.
0: Show, show. Então, o nome do é, perfil é? É Sensory. 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 Perfeito. Isso. Uhum. Perfeito. Estarei. Muito bom, muito bom. Obrigada Então, Juama, ah, eu que agradeço. Já te agradeço pela sua presença, pela sua disponibilidade, por tanta informação que você passou. Muitas pessoas não conhecem, ou então não conheciam, né? Agora conhecem Sim. um pouco da TO, um pouco de como você trabalha, um pouco de como a Teo trabalha com autistas. Então, agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade. A sua sabedoria. Ah. É. E Não, estar convidado para vir mais vezes aqui. Vai tá ser um
1: prazer. Obrigada, obrigada, gente, pela oportunidade. É isso. Ah, muito bom. Precisando, estou à disposição.
0: Exato. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido, por ter acompanhado. Espero que esse podcast tenha sido bom para você, que você tenha agregado aí na sua vida. E que você possa, obviamente, curtir, compartilhar, comentar. Fique à vontade para isso. E até o próximo episódio de Voz Terapia. Tchau.